0: estar con ustedes el día de hoy, hoy es un nuevo capítulo, un nuevo capítulo de las incómodas. Sí.
1: Buenos días, Diana, aparte de nerviosa, ¿cómo amaneces el día de hoy? Hola, no, pues bien, estoy muy contenta de que hablemos de este tema que vamos a hablar hoy, que es súper importante, creo, en Colombia, y un poquito nerviosa, pero, pero también contenta porque creo que vamos a tumbar muchos mitos, creo que vamos a de pronto conectar un poquito más con audiencias que no hemos conectado muchas veces porque me, me causó incluso mucha risa y un poquito de cansancio eh, cuando me dijiste en estos días que alguien que, que alguien que le habías dicho que íbamos a hacer este programa te dijo, ay, pero es que ustedes son muy izquierdosas. A mí me dio risa y también me dio como un poquito de, o sea, qué cansancio tener que explicar todo esto. Pero hay que explicarlo, o sea, hay que explicarlo porque realmente la gente está paniqueada, está súper confundida, la gente no sabe realmente qué es este tema de la polarización, por qué pensamos así. Bueno, creo que, creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes y, y pues esperemos que conectemos.
0: Esté completamente segura. El capítulo del día de hoy es un capítulo súper especial, vamos a estar nosotras dos solitas, porque resulta que yo voy a entrevistar a Diana. ¿Por qué? Hace mucho rato, <ríe> hace mucho rato eh, habíamos estado pensando en un programa de política y habíamos evaluado las posibilidades de a quién invitar, cómo enfocarlo. Pero resulta que eh, a raíz de las votaciones en Colombia, a raíz de las votaciones pasadas por Cámara y Senado eh, y las que se avecinan, que son las de Presidente de la República, yo he estado, digamos, en muchos momentos y en muchas conversaciones en que la conversación se vuelve, gracias a Dios ya hay conversaciones, pero a veces las conversaciones se vuelven muy incómodas porque yo ya no siento a la gente tan apasionada, pero siento a la gente muy con muchas dudas de lo que pasa, de lo que no pasa. Entonces, todas esas dudas que yo también tengo, me dieron la idea de, de proponerle a Diany una entrevista en la que hablemos de mitos acerca del tema político de en estos días en Colombia. Ella por supuesto muy asustada me dijo que sí, creo que se ha estudiado, oído, eh, leído todo lo que haya acerca de política y de las elecciones en estos últimos dos meses porque ella no ha hecho más que estudiar para poder hacer este programa y yo invité a través de mis redes a que me mandaran preguntas de política, o sea, ¿cuáles son esas preguntas que tenemos los ciudadanos del normal? Eh, de diferentes ámbitos, de diferentes lados, de diferentes ideologías, cuáles son las dudas que tenemos. Y lo que vamos a tratar en este programa es de ser, uno, lo más objetivas posible. Obviamente, pues uno tiene, digamos, ciertas inclinaciones, pero vamos a tratar de guardarnos en el bolsillo por este programa. Y segundo, lo que vamos a tratar es de, de, de conversar acerca de las cosas que hay que conversar. Colombia hoy es un país absolutamente polarizado por un partido o por otro, por un miedo o por otro, eh, pero, pero es necesario conversar, es necesario, yo siento que es absolutamente necesario oír, digamos, las ideas de otra persona, oír eh, gente que piense diferente, ver distintos argumentos y ahí sí tomar decisiones. Pero yo no pienso que uno, por temores sembrados, lastimosamente por... por por las campañas políticas, porque es que siembran temores. Digamos que esa es la, esa es la forma de, de, de hacer política hoy en Colombia, es sembrar temores para que tú, digamos, tires hacia un lado o hacia el otro. Entonces yo siento que uno no debe tomar decisiones basadas en el temor, sino basadas en la información. Entonces, a eso nos vamos a dedicar en el capítulo de hoy. Espero que sea un capítulo que nos ayude muchísimo a todos a aclarar una cantidad de temas, y obviamente que pasemos un rato súper, súper, súper agradable. Lo que les digo, estamos tratando en lo posible de no tener ningún tinte político. Ninguno, 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 ninguno. Eh, y vamos a empezar a hablar del tema. Dani, ¿cómo te sientes para
1: empezar a conversar el día de hoy? Me siento feliz. Me siento, además, me parece fundamental abordar estos temas... Eh, lo que tú dices es muy cierto, digamos, eh, yo creo que lo de los tintes políticos, realmente eso no tiene importancia, eh, porque la gente está convencida que todos en este momento somos de izquierda o somos de derecha, entonces si tú no estás de acuerdo conmigo, tú eres del otro. Pero lo malo de esto es que, eh, a pesar de que, de que gracias a la información que hay hoy en día a la globalización, conocemos mucho del mundo y... y todos nos vamos moviendo un poco más hacia el centro, conocemos otras culturas, conocemos otras personas, eh, digamos que nos empapamos más de las diferencias. Eh, con la polarización y con este, estas, digamos, esta propaganda política tan grande que hay en las redes sociales, nos vamos eh, como nos convencemos de que pertenecemos o a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué? Porque es un afán de pertenecer, un afán de diferenciarnos del otro, de hacerle saber al mundo que no tenemos nada que ver con esos que son malos, sino que nosotros somos buenos, eh, y esto pues eso no es verdad, esto es una mentira que nos están echando y no la estamos creyendo. Y digamos que los, los psicólogos políticos ya han descubierto en todo el mundo, no solamente en los países latinoamericanos, sino en el planeta entero, estos son estudios que se están haciendo desde los 70's, que el 90% de la población del mundo está en el centro, o sea, en el siglo XXI todos tenemos ideas liberales, ya casi nadie, casi nadie, yo diría que nadie, es comunista, eh, fascistas ya, o sea, eso es un término que ya se murió, eh, todos estamos en el centro y a medida que va evolucionando la historia, se van creando nuevas necesidades. Y de acuerdo a esas nuevas necesidades y nuevas realidades, y digamos a estas nuevas aperturas al mundo globalizado, nuestras ideas se van moviendo, ¿cierto? Un poquito hacia acá, un poquito hacia allá. Además, eh, otro tema que me gustaría mucho hablar, y, y, y más adelantico hablamos de eso, es el tema de nuestra psicología, o sea, nuestra psicología natural individual con lo que venimos programados, eso influye muchísimo, eso influye muchísimo en cómo percibimos el mundo y pues debido a cómo percibimos el mundo tomamos unas decisiones de acuerdo a dónde queremos pertenecer. Entonces yo estoy feliz porque este es mi cuento, ¿no? Entonces estoy matada. Me encanta, me encanta
0: verte tan apasionada. Bueno, y vamos a empezar Digamos, hacer un programa en el que yo no siento que sea una clase, pero sí siento que tienen que haber como, como pequeños, pequeños datos que sean súper importantes. La gente muchas veces le, eh, siente muchísima vergüenza preguntando temas y, y hay términos que, que la gente utiliza, digamos, muy a la ligera sin saber realmente qué son. Entonces yo quiero que empecemos por ahí. O sea, ¿qué es comunismo? ¿Qué es fascismo? Eh, ¿Cuándo se es de izquierda? ¿Cuándo se es de derecha? Que yo, digamos, este fin de semana incluso lo estuve explicando a mis hijos eh, que era la izquierda y que era la derecha porque obviamente no entendían y esp espero pues haberles dado una
1: leve explicación <ríe> medianamente correcta de lo que yo sé del tema me parece buenísimo bueno, eh, la idea yo creo que este programa después que lo hagamos conversadito, que no usemos mucho lenguaje técnico, que no hablemos mucho de números y, y nombres, pues sino como muy explicado, cierto así como te explico yo las guerras
0: <ríe> gracias
1: porque ah. sí, esos son rocios esos son muy densos que, que pues a nadie le gustan, ¿cierto? A mí pues porque yo soy nerd en el tema y me gusta pero sí me, sí me parece chévere empezar como por explicar unos términos básicos que la gente utiliza en el discurso diario y ni siquiera sabe qué, qué significan o sea. Bueno, ¿qué es comunismo? Bueno, comunismo es son como unas políticas económicas que se volvieron sociales a partir de unas ideas marxistas entonces, digamos que Marx hablaba del capital, hablaba de las consecuencias de la revolución industrial, de lo que iba a pasar con, la, con los trabajadores que se iban a revolucionar y que las ciudades y después los países iban a volver comunistas. El comunista básicamente es un extremo económico en el que el Estado es dueño de todo, eh, no sí, sí. hay propiedad privada. Eh, entonces el Estado, digamos que se beneficia de todo lo que produce un país... Y lo reparte, y lo distribuye entre sus ciudadanos, ¿cierto? Pero pues ya como vimos, el comunismo falló, eso no funcionó, eso, eso va a entrar a la Bueno, pero entonces humana. hay que
0: empezar a hacer, digamos, diferenciales. El comunismo es una, eh, un modelo económico que, que ha fallado a nivel mundial en los diferentes países donde se ha aplicado. ¿En qué países se ha aplicado?
1: Pues se aplicó durante la Guerra Fría en los países, digamos, eh, pa que hacían parte de la de la Soviética, no ética, se aplicó en Cuba, se aplicó en Vietnam, en Vietnam todavía funciona, se aplicó en la China, el modelo chino era diferente pues al modelo soviético. Eh, Hoy en día, ¿qué países comunistas? Corea del Norte. Yo creo que Corea del Norte y tal vez... Vietnam un poquito, pero Vietnam también se ha abierto a las políticas mm. capitalistas. Mm, Cuba, y yo creo que... Yo creo ¿Venezuela que esa... no? Mm, no, pues es, es una línea line, ahí medio gris, pero perfecto, no. Listo, perfecto. perfecto, entonces
0: desde ahí ya partimos, listo.
1: ¿Qué es el fascismo? El fascismo fue un movimiento que, que nació después de la Primera Guerra Mundial en Italia, con Mussolini, y mm -hmm. se basaba en los miedos que tenía la gente en ese momento. En ese momento, digamos que los, los, las amenazas del mundo eran el comunismo, estas ideas socialistas que venían con todas estas ideas marxistas... Eh, y Mussolini pues decidió, digamos que el rey de, de en ese momento, eh, en, en Italia todavía era una monarquía, entonces de, escogieron a Mussolini porque dijeron, este nos conecta con la gente, ¿cierto? Pero se le salió de las manos y Mussolini, para evitar que entraran estas ideas, volvió un eh, a Italia un país totalitario, o sea, un país de extrema derecha, nacionalista, anti-inmigración, eh, antipolíticas, digamos, de apertura económica, muy paternalista, muy militar, eh, y son, y son eh, pues ideas que, que justifican la violencia del Estado hacia, sus, hacia los ciudadanos. Y, y otra característica importante del fascismo es que armó a sus ciudadanos, ¿cierto? Eh, unos ciudadanos que estaban convencidos que este líder era pues El Salvador. Eh, y los ciudadanos se armaron para defender su causa. El fascismo es una ideología. Pero ya no se puede realmente hablar de que exista hoy. ¿Para no, qué? no. no. Se murió con la... la Segunda Guerra Mundial, se murió. Perfecto. Sí. ¿Qué, socialismo. Pues el socialismo al principio era lo que conocemos hoy como comunismo, ¿cierto? Donde el, el Estado era dueño de todo. Pero hoy en día hace parte de un sistema económico mixto. Yo creo que hoy en día... Esto ya, se le, esto ya digamos que no se le llama socialismo como tal, sino que se llama eh, socialdemocracia, o sea, socialismo democrático, porque pues el socialismo como lo conocíamos antes como comunismo, pues no era democrático, ¿cierto? Era autoritario, eran gobiernos autoritarios. Hoy son países que son capitalistas, pero tienen eh, pues muchos, que el recaudo fiscal es muy alto y el gobierno invierte mucho en programas sociales, entonces toda esa plata que se recoge con el, los impuestos se reinvierte en, en programas sociales y en bienestar para la población. Eh, los países donde hay socialismo son países donde hay libre mercado, donde hay propiedad privada, pero se promueven políticas sociales como que dice la seguridad social. Por ejemplo, en Colombia en nuestra constitución tiene mucho de socialismo, eh, la educación, digamos, el SENA, es un, es un tema socialista, es un tema donde se le da educación gratis a, a la población, eh, la salud, donde hay cobertura universal de salud, eso es un tema también socialista. Eh, ¿Qué más? Digamos, la, los derechos laborales, que digamos en Colombia son tan fuertes, esto también son políticas socialistas, entonces uno no puede satanizar el... El, el socialismo como si fuera comunismo, ¿no? El socialismo son unas políticas que un Estado eh, aplica para funcionar y para servirle a la población. Entonces, pues yo pienso que hoy en día el socialismo ha evolucionado así como ha evolucionado el capitalismo también. O sea, ¿el capitalismo también es un modelo económico o es un modelo político? Es un modelo social que invade las políticas de un país, ¿cierto? Entonces... Eh, tiene unas ideas de, de justicia social Tiene unas ideas de mayor repartición del capital de un país Tiene unas ideas tributarias diferentes eh, digamos ¿Francia que, es socialista? Francia tiene ideas muy socialistas desde la, desde la Revolución Francesa Que han evolucionado, han cambiado, han aumentado, han bajado Como debe ser como debe ser. Yo creo que a través de la historia los países tienen que ir subiendo, bajando a lo que nosotros llamamos derecha-izquierda, ¿cierto? Dependiendo de sí, las que necesidades. ¿Qué
0: es la izquierda y qué es la derecha? Te, te estás haciendo un examen oral brutal, ¿no? No, pues... <risa> no, pero solo este pedacito, no se nos vayan a, a, a desanimar, que solo son... Yo pienso que son conceptos <risa> básicos para la conversación, pues.
1: Sí, no, son fundamentales, porque además la gente tiene que entender en dónde está en el espectro político, ¿Cierto? Eh, oye, eh, pues se, puede, se podría decir en el siglo XXI que, que lo que conocemos como izquierda o, o digamos políticas más liberales buscan más el tema de equidad, de seguridad social, de paz eh, negociada, digamos en el caso de Colombia, se busca más un tema de paz negociada y no tanto una paz buscada a la fuerza. Eh, y es un tema como de como, de más, como más de humanismo un tema más plural. Eh, el problema que tiene es que son demasiados temas, no entonces incluyen a todo, incluyen los temas de género, incluyen los temas ambientales, incluyen los temas ciertos, y, y se vuelve muy confuso, se vuelve como muy, muy abierto. En cambio, la derecha, que podríamos, ser, que podríamos decir hoy en día que son como los más conservadores, pues tienen unos temas como demasiado claros y eso a la gente le gusta. Entonces la gente lucha por esos temas que son, yo creo que son cuatro principalmente, que son, digamos, el tema de seguridad o el tema militar, ¿cierto? Que le dan una prioridad presupuest presupuestal muy grande al tema militar y de seguridad. El tema de migración, que pues en el siglo XXI es un tema que es eh, básico abordar y el, este lado de la derecha lo aborda siempre. Con mucha claridad, ¿cierto? Siempre es pues, un poco nacionalista, tiene unas tendencias como de los inmigrantes van a afectar nuestra, nuestra economía, van a afectar nuestra seguridad, entonces hay que ser vigilantes con ese tema. El tema de impuestos, la derecha siempre ha sido antiimpuestos, eh, siempre ha dicho que, 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 a, que a lo, la gente que tiene empresas pues no la deberían tributar y que esto genera más empleo, y que estas personas tienen la responsabilidad de generar esos empleos. Y eh, el tema religioso, ¿cierto? El tema religioso eh, siempre lo incluyen en las políticas gubernamentales, pues que en Colombia la Constitución dice que Colombia es un Estado laico, pero eh, definitivamente hay mucha influencia de la Iglesia, hoy en día no solamente la católica, sino las iglesias cristianas protestantes. Esta parte... Digamos que también es muy clara eh, en la parte de la derecha colombiana. Mira, la idea de la izquierda y la derecha también ha cambiado mucho, pero se originó, cuando, cuando se acabó la Revolución Francesa, la, la pregunta era, ¿qué hacemos con el rey? ¿Cierto? ¿Qué hacemos con él? Entonces... Básicamente donde se sentó la gente en la asamblea donde iban a decidir qué hacían con el rey se definió los de la izquierda y los de la derecha, los que se sentaron a la izquierda y los que se sentaron a la derecha, de ahí nació el término, los que se sentaron a la izquierda eran más los que acabemos con esta monarquía, ya, o sea hagámosle nosotros, el pueblo es el dueño ajá. y los que se sentaron a la derecha eran los que no, pues podemos hacer lo que hizo Inglaterra que conservó la monarquía pero también tiene democracia eh, conservemos las tradiciones, ¿cierto? Eh, los nacionalismos, bueno, toda esa soberanía del rey. Eh, de ahí se definió, se definió las tendencias. Entonces, básicamente sigue siendo parecido en el sentido de que la derecha defiende la seguridad, las tradiciones, la lealtad, eh, el, la fuerza, el orden, ¿cierto? Y la izquierda defiende más la apertura la igualdad eh, eso, es, eso es como el concepto vago de lo que es la izquierda de la derecha, pero eso también tiene mucho que ver con nuestra personalidad y eso es a lo que le apelan, digamos, las élites políticas, es a esas personalidades y a esos rasgos psicológicos que a todos los seres humanos nos eh, caracterizan porque juegan uh -huh. con nuestras emociones entonces uh -huh. Tú naces con una personalidad conservadora o con una personalidad liberal. Y utilizamos estos términos como para que la gente los identifique, ¿cierto? Sí. Entonces, tú naces con una personalidad abierta al cambio, abierta a la ambigüedad, que piensas que el mundo es seguro, que piensas que la gente es buena, que piensas que las oportunidades están ahí, ¿cierto? O con una personalidad conservadora que piensas... Que hay muchas amenazas, que hay que estar protegidos, que hay que tener, cierto, estar vigilantes, eh, que no todos somos iguales, que lo justo y lo injusto tienen unos matices diferentes, incluso esto se ve en, en, en tu, por ejemplo, en tu apreciación al arte, uno no cree, pero la personalidad conservadora, por lo general, le gustan los cuadros que son definidos, ¿Cierto? Y las personalidades liberales les gusta el arte abstracto. Entonces, digamos, yo digo que estos son, estos son matices demasiado variables porque yo, yo tengo una personalidad conservadora. A mí me gusta el arte definido, a mí me gustan las historias que tienen un fin, a mí me gusta la literatura que es, que es explicativa, a mí me gustan las cosas como más definidas, a mí la ambigüedad me parece... Uh, pero como fui educada, las experiencias que he tenido, los traumas que he tenido, los miedos, las esperanzas, han moldeado un comportamiento muy liberal, ¿cierto? Entonces, no necesariamente esa personalidad va a definir lo que tú, va, lo que tú vas a decidir y cómo vas a decidir, pero sí va a afianzarla si tus experiencias y tu educación refuerzan tu personalidad.
0: Perfecto.
1: No sé si... si se. Sí. Si no,
0: estuvo perfecto. ¿Por qué, por qué eh, digamos que los, eh, las propuestas políticas de extremo son tan
1: exitosas? Sí, hay que entender que la psicología colectiva es muy diferente a la psicología individual. O sea, el ser humano en grupos es muy emocional y estas emociones están como muy conectadas a sus miedos y a sus lealtades. Eh, pues como, como digamos, Linita nos ha, nos ha hablado en otros capítulos, nosotros pues siempre tenemos como esa, ese afán de pertenecer y de encontrar quienes nos, nos ayuden, quienes nos protejan, ¿cierto? Pertenecer a un grupo que tenga una mentalidad parecida a la de nosotros para sentirnos parte de él, eh, pues sí, es un tema como de supervivencia, de adaptarnos a un grupo que no, que no nos va a dar la espalda, ¿cierto? Entonces esto tiene que ver pues con la psicología de las masas, hay un libro incluso que se llama la psicología de las masas a la que apelaron Mussolini, a la que digamos Adolf Hitler era súper aficionado a, a, este, a este tema porque entendieron cómo manipular las emociones de la gente para, eh, para lograr sus objetivos autoritarios y para, como para lavarle el cerebro a la gente y hoy en día eh, pues hay muchos líderes autoritarios que apelan, apelan a esta psicología de las masas eh, y ponen a la gente eh, en, en unos estados emocionales determinados para que voten y para que tomen decisiones de cierta forma. Entonces, por ejemplo, en un país como Colombia, en el que crecimos todos muertos del miedo, eh, muertos del miedo por la violencia porque son miedos muy reales o sea, en Colombia todos hemos sentido miedo de que nos roben, de que nos maten de que nos secuestren eh, de que nos quiten nuestra propiedad ¿cierto? Eh, apelar a esos miedos hace que nosotros volvamos nuestras decisiones completamente emocionales ¿cierto? entonces si a ti te dicen es que fulanito de tal te va a quitar todo lo tuyo eso es un miedo muy real, es que en Colombia ha pasado, entonces tú dices, ni por el diablo, pues yo voto por este. Y si te dicen, es que fulanito de tal es un eh, paramilitar eh, con motosierra, tú dices, no, o sea, ni por el diablo, cierto, yo voto por este. Apelan a unos miedos demasiado reales a los que todos, hemos, todos tenemos un trauma en Colombia, nosotros estamos demasiado enfermos mentalmente, y, y en Colombia hay, una, hay un sistema político que se montó desde hace mucho tiempo que, que nos tiene completamente dominados, o sea, nos tiene completamente convencidos de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces... Okay.
0: Una de las personas, digamos, que nos mandó una pregunta, esto también era pregunta de, de las personas que, gracias por colaborarnos, digamos, con las dudas, eh, ¿qué diferencia hay entre política y politiquería?
1: Pues la política es, es, es una ciencia de cómo, digamos, yo, yo siempre le explico a la gente qué es la política, es básicamente cómo nosotros decidimos distribuir nuestros derechos y nuestros deberes, cómo decidimos administrar nuestros recursos en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra aldea, en nuestro colegio, ¿cierto? Es cómo decidimos gobernar, cómo decidimos la participación del resto de los que no están en el gobierno, quiénes nos van a representar para, para cumplir con los objetivos que, la, que necesitamos. Los recursos son los recursos humanos, recursos económicos y recursos naturales. Entonces, cuando nosotros elegimos un gobierno, estamos eligiendo quiénes van a administrar esos recursos, los recursos naturales del país, los recursos económicos, que son pues los impuestos, los ingresos, las ventas, las compras y los recursos humanos. ¿Quiénes van a recibir qué? ¿Quiénes van a cumplir qué roles? ¿Cómo se va a distribuir esos recursos, esos recursos en, eso, en esas personas? Eh, Cierto, es, es básicamente lo que hace la política, es organizar un grupo de seres humanos. Y la política sería, pues él es el mal uso del poder, entonces, como en, 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 en nuestras sociedades modernas, bueno, ¿no? Y desde el principio los seres humanos nos hemos organizado como en unas jerarquías. Eh, hay unos que tienen el poder y hay otros que no. Se, supuestamente en la democracia lo que se buscaba era que fuera el pueblo el que tuviera el poder. Y ese pueblo que tiene el poder elige a unas personas que representan esas necesidades de ese pueblo, ¿cierto? Y lo que ha pasado con la politiquería es que el pueblo no tiene nada de poder. O sea, el poder lo tienen los que tienen el poder. Y utilizan toda la maquinaria, toda la plata, los recursos que deberían administrar para la sociedad, los utilizan para sí mismos, para mantenerse en ese poder. Eso se llama politiquería.
0: ¿Qué, qué debo hacer, qué debo saber para votar a conciencia?
1: Mira, yo pienso que... Votar a conciencia yo pienso que es un ideal un poquito inalcanzable, yo pienso que lo que se debe hacer es saber, por saber pues siempre nos dicen conocer los planes de gobierno, ¿cierto? Desafortunadamente uh -huh. los planes de gobierno, digamos en este momento en Colombia eh, hay un candidato, pues no voy a decir cuál, que realmente ha presentado un plan de gobierno claro, o sea que ha dicho esto es lo que yo voy a hacer con esta plata, esto es lo que ha pasado, lo tenemos que cambiar, yo pienso que los demás, que en este momento son cinco, creo, son muy atacando al otro, eh, el mismo discurso de siempre, esto tiene que cambiar, vamos a, a crear más, más empleo, vamos a los impuestos tienen que ser para los ricos eh, cierto, lo mismo es siempre y eso realmente no es un plan de gobierno entonces yo pienso que no caer en ese juego, no caer en el juego de ay a mí me gusta este porque dice que, le va, a, a, que va a generar más empleos, pues sí, todos van a decir lo mismo, entonces yo pienso que votar a conciencia es entender qué necesidades hay en este momento cada momento histórico tiene unas necesidades diferentes entonces en este momento hay que identificar qué necesidades hay y a largo plazo, ¿cómo vamos a salir de ahí? No a corto plazo, siempre elegimos presidentes que a corto plazo nos van a salvar de este malo y, 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 es, y caemos en la trampa, caemos en la trampa. Entonces, eh, buscar planes de gobierno viables, buscar candidatos que, que realmente quieran ser bipartidistas, o sea, ¿a qué candidato usted le ve posibilidades de que vaya a trabajar con todos? que no se cierre a la posibilidad de sentarse con el comité de paro, con los profesores, con los ambientalistas, con los líderes sociales, o sea, son necesidades reales del pueblo colombiano. Estas personas son ciudadanas, que tienen los mismos derechos, los mismos deberes, que merecen ser escuchados y que no son minorías, además. Eh, y es importante que si es un líder de izquierda, pues también eh, se anime a hablar con los empresarios y que aborde los temas que le, que le importan a los empresarios del país y a los gremios, ¿cierto? A los gremios privados del país. No puede ser un líder que se cierre y diga que todos los empresarios son malos, que el sector privado es malo, pues porque eso no funciona, al menos en Colombia que es un país tan conservador y hoy en día como hablábamos pues de, de, de que todos tendemos hacia el centro en el siglo XXI es que se están buscando eh, un tema muy mixto de propiedad privada, empresa privada, libre mercado combinado con políticas sociales. O sea, hoy en día conviven perfectamente el capitalismo y el socialismo. Cuéntame bueno, una cosa, ¿qué pasa con el voto en blanco? O
0: sea, porque es que mucha, eh, eh, las personas dicen votar en blanco es votar el voto, eh, votar en blanco, eso se le suma al que más tenga, Ay, ya,
1: ya ni siquiera me acuerdo pues que esto es todo lo que dicen del voto en blanco pero, no, ¿pero ¿qué pasa con el voto en blanco? el voto en blanco es una herramienta democrática eh, constitucional que hay en Colombia que es si tú protestas a los candidatos que hay porque no te gusta ninguno votas en blanco ¿cierto? es un tema de, es un tema muy individual digamos yo yo Diana Rueda no voto en blanco yo prefiero votar en contra de algo con lo que nunca estaría de acuerdo, ¿cierto? Yo. Pero tú puedes decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con que uno vote en contra de algo, o con que uno vote con miedo, o con que uno... Yo quiero votar en blanco porque a mí ninguno me gusta. ¿Qué pasa con el voto en blanco? Nada, eso se suma, se suma como si fuera un candidato más. Y si gana el voto en blanco, en Colombia se pueden repetir las elecciones una vez. Y no puede haber ninguno de los candidatos que participó en la primera. Y ya la segunda vez, um, si vuelve a ganar el voto en blanco, se, gana el que, creo que el que sacó más votos después del voto en blanco. Pero no, no, no se le va a ninguno de los candidatos ni nada, sino que la gente que dice que eso es un voto que se pierde o es un voto, es porque pudo haber sido para su candidato, pues. Sí, obvio, obvio. Sí, pero no se le suma a nadie más, ¿no?
0: Mira, aquí hay una pregunta que me parece muy chévere. ¿Qué beneficios trae para la sociedad gobernar para los ricos y qué beneficios trae sacar de la pobreza a las personas de bajos recursos?
1: Eh, bueno, a ver. Yo pienso que gobernar para los ricos no puede traer ningún beneficio porque es que eso no es democrático. O sea... El, pero, el, no, el, pero yo sí lo veo ventaja. Gobernar para todo el mundo
0: cierto sí, sí, me bueno, en la utopía en una utopía sí
1: <ríe> pero en la vida real pues mira lo que pasa es que digamos Colombia es un país muy conservador ¿cierto? eso tiene mucho de bueno eso tiene mucho de bueno pero también tiene mucho de malo eso, lo que tiene de bueno es que digamos las políticas macroeconómicas son, son muy conservadoras y eso nos ha mantenido muy estables tú que sabes de economía más que yo pues entiendes más de esto pero las, las políticas macroeconómicas de Colombia siempre han sido muy estables han mantenido nuestra economía digamos que siempre creciendo son muy conservadoras el Banco de la República tiene autonomía que eso me parece súper importante las políticas fiscales pues han sido muy conservadoras y eso también le ha permitido cierta estabilidad al país lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho y, y el mundo es muy costoso, ya la, digamos que la organización económica de un país ya es muy diferente a como era cuando nosotras éramos chiquitas. Colombia okay. era un país muy paternalista, era un, casi que un estado de bienestar donde el Estado protegía al empresario, protegía las, eh, las eh, empresas exportadoras, limitaba más las importaciones, entonces los agricultores tenían unos ingresos, ¿cierto?, eh, pero el mundo ha cambiado mucho y el mercado se abrió, que se tenía que abrir porque si no, ahí sí estaríamos como Venezuela ahorita que hablemos de Venezuela explicamos eso, Colombia se ha vuelto un país competitivo, se ha vuelto un país abierto a los mercados mundiales y esto trae pues unos modelos económicos muy diferentes o sea, ya no podemos tener un modelo tan paternalista y tan protector pero por otro lado, tenemos que identificar esas esas eh, como esas industrias que merecen ser protegidas, ¿cierto? O sea, es que es muy contradictorio, pero es que así es se maneja contradictorio, sí. Entonces sí, entonces Colombia ha gobernado para los ricos, ¿cierto? Y digamos que tradicionalmente los ricos, es que ese término ricos y pobres me parece horrible, horrible. A mí también, yo prefiero decir a grandes empresarios Digamos, los que, los que tienen el capital en Colombia han sido eh, hasta, hasta hace poco los, los terratenientes, los industriales, eh, los, los financieros, ¿cierto? Los que son en todo el mundo, además. Y ellos jalaban el empleo, jalaban el progreso, jalaban porque el Estado los protegía y ellos, digamos, que tenían unos recursos para hacer todo esto. Pero hoy en día se busca en todo el mundo, es como más pluralidad en ese, en ese capitalismo, o sea, que no haya tanta concentración de ese capital, que los gobiernos de verdad incluyan a la gente pobre en la producción, no solamente como empleado, sino tú que estás en el tema de emprendimiento, usted genere capital para su sostenimiento, usted, ¿cierto?, pero además es que ni va siquiera hacer... han sido,
0: ni siquiera han sido, ni siquiera ha sido una búsqueda, sino que ha habido, digamos, una evolución en, en, en la mentalidad, digamos, de las personas. La gente raja mucho a los millennials. Yo vivo profundamente agradecida porque los millennials le enseñaron a los empresarios a que no se aguantaban todo. Si usted me trata mal, yo me voy. Si usted no me paga lo que yo merezco, yo me voy. Si el trabajo no está chévere, me voy. Entonces, eh, digamos que eso ha obligado a, a los empresarios a pensarse a redefinirse de diferentes maneras, y ha hecho que la base económica, eh, más en Estados Unidos que acá, cambie muchísimo porque nos estamos devolviendo. O sea, de las grandes empresas nos estamos devolviendo otra vez a la tienda de barrio, al emprendedor, eh, brindando sus servicios, eh, digamos, a, a su nicho. Bueno, como a negocios mucho más pequeños que generan bienestar a la familia que... Que, que tienen alrededor entonces eso ha sido muy bonito ese cambio digamos en, la, en, el, en, en el modelo económico a mí me parece muy bonito
1: Sí, lo que pasa es que ya se está buscando más, más un tema de equidad no es tanto igualdad sino equidad que todos tengamos como unos derechos y unos deberes iguales cierto y eso es, un, eso es una base de la democracia entonces eh, yo por eso creo que gobernar para los ricos hoy en día, eso, eso tampoco funcionó eso tampoco funcionó, o sea los gobiernos que deciden darle beneficios tributarios a los mega ricos para generar más empleo, eso se demostró que no sucedió, eso no pasa, estas empresas lo que hacen es cortar costos mochan cabezas y, y, eso, es, y eso es una decisión que no es ilegal, o sea eso es una decisión que es totalmente moral y cada quien tiene derecho a tener su su brújula moral hacia donde quiera, eso está bien, pero yo creo que ya estamos llegando a un punto histórico en donde donde la sociedad nos está cuestionando esta brújula moral y nos está diciendo de verdad, o sea, de verdad, esa es la decisión correcta. Eh, desde la caída del muro de Berlín, que es como el símbolo del, del triunfo, ese triunfo del capitalismo, eh, el capital se ha concentrado. Muchísimo más de lo que se concentró antes, o sea, casi que desde, el, desde los tiempos feudales el capital cada vez se está concentrando más. Eh, no se trata pues de satanizar el capitalismo, porque no, o sea, yo creo que hoy en día todos entendemos que el capitalismo es el modelo económico a seguir y que y todos queremos propiedad privada, todos queremos competencia, todos queremos libre mercado. Entonces no se trata de satanizar pues el, el capitalismo, ¿cierto? Eh, sino es como es como entender un capitalismo donde haya creación de oportunidades donde el estado cumpla un rol para crear esas oportunidades donde cumpla, cumpla un rol donde a la población se le eduque para que tenga esas herramientas de poder competir y ser autosostenible eh, es combinar el tema de responsabilidad social con el tema de competitividad eh, y hoy en día es un tema más ético que cualquier otra cosa, ¿cierto? Es un tema de tener visiones de país en donde nos veamos, nos miremos como seres humanos todos, como seres humanos con las mismas, los mismos derechos. Estamos buscando ya puntos más de cooperación y menos de, de competencia, ¿cierto? Eh, esto se está manejando mucho en el mundo empresarial y... Pero, pero digamos que abogando por los empresarios. Sí, eso te iba a decir. Eso, también, digo, hablando por los empresarios, yo pienso que también hay mucha ignorancia en lo que implica tener una empresa. Y en Colombia no. muy, sí muy facilistas en decir, ah, es que el, los empresarios, es, es, es que los dueños de eso, sí, claro, eso sí les toca muy fácil. Y digamos, eso es un tema también de la, de la división política hoy en día en todo el mundo. Y es que todos pensamos lo mismo, exactamente lo mismo, estemos de izquierda o de derecha. Ya te voy a leer una cosa que escribió un señor que me encanta. Lo primero que pensamos es que al país lo sostienen personas buenas, trabajadoras, en la mitad como nosotros, pero no tenemos mucho poder. El poder lo tienen unas élites, ¿cierto? Eso lo pensamos. Los de izquierda, los de derecha, todos. Todos creemos que somos explotados. Todos nos sentimos explotados de cierta manera, y eso tiene que ver con la inconformidad financiera del mundo actual. Todos estamos frustrados. A nadie, a nadie nos alcanza. A nadie nos alcanza la plata. A muy poquitos les alcanza la plata, ¿cierto? Otro es que nosotros, los buenos, tenemos que soportar a los otros que son los perezosos. Les tenemos que pagar. Más. La última es que todos creemos que estamos en la mayoría que somos víctimas de la injusticia. Entonces, nosotros somos los buenos, eh, digamos que el, el, las políticas del país son injustas contra nosotros, porque hay, siempre piensan en los demás. Entonces, yo pienso que hay mucha ignorancia de parte y parte eh, en ciertas cosas. Yo pienso que, que Colombia es un país que hacer... ha a las elecciones. Pues. Y, y también el crecimiento de la economía vista desde estas estadísticas, pues sí, hay que tener estadísticas, hay que tener números, pero, pero yo pienso que hoy en día eh, ya se demostró que el, el, el sistema de, de quitarle los impuestos a, a, los, a los mega ricos, a los billonarios, pues ya se demostró en, el, en, el, en la crisis del 2008, eh, lo que Wall Street le mostró al mundo entero lo que hacen estas empresas con la plata, con, con la plata que se ahorran con, estas, eh, eh, con estos beneficios tributarios y es invertir en más acciones, invertir en más capital, darle bonos a los ejecutivos de las empresas, eh, ese tipo de políticas de crecimiento pero realmente no es creación de, de empleos, esto pues ya se demostró y creo que eso es algo que, que la gente tiene que entender en lo que nos ha fallado el capitalismo y hay que reevaluar este tema tributario porque, porque ¿no? el, los impuestos es la forma como un gobierno financia los planes y los proyectos que tiene, entonces pues no se pueden satanizar tanto tampoco los impuestos yo quiero, yo quiero
0: hacer aquí una invitación que me parece importantísima,
1: y es, mire, independiente
0: en qué, en qué, digamos, nivel social es que usted, o económico, lo que sea, de, trate de construir, no trate de, de juzgar a nadie, o sea, a mí, cuando se sientan a juzgarlos del paro, entonces arrancan a rajarlos del paro, venga, es que usted no es mulero, o sea, usted no tiene ni idea, usted no es transportador, usted no tiene ni idea de esa gente porque está, o sea, qué está pasando, porque es que juzgar desde afuera es muy fácil o por ejemplo con las protestas entonces el chiste es el, ese parece el de la primera línea no sé qué primero que tomo me parece súper despectivo que hablen de las personas así segundo sí, puede que sean vándalos estoy de acuerdo, pero puede que no puede que sean estudiantes o puede que sean personas conscientes socialmente que ven algo que esto no está viendo que la violencia no es el, la vía completamente de acuerdo, pero es que usted no sabe qué está pasando allá eh, los de la comunidad LGTBI porque, ay, perdón que yo no me sé los, perdón que yo no me sé las letras nunca me las, nunca me las he aprendido me las voy a, esta es la tarea del día de hoy, me voy
1: a aprender las letras ellas cambian también ay, cada ocho días las cambian LGTBI ah, que para
0: ¿qué, para qué decirles eh, de una manera o de otra o todo eso? entonces arrancan a rajar pero es que usted no ha tenido que luchar y no se ha sentido discriminado como se sienten estas personas, o sea, si para ellos es importante el todes, pues entonces haga, diga todes, y si no se siente cómodo, no lo diga, punto, pero no se siente a rajar, entonces yo pienso que desde ahí uno tiene que construir patria, o sea, ponerse en los zapatos de alguien que está pasando por cosas distintas a las suyas, generalmente la, las personas que más se quejan son personas que viven muy cómodamente, esta semana que los niños empezaron a hablar, empezaron a preguntarnos de política, mis hijos tienen 10 años, o sea, créanme que lo que saben es bien poco. Eh, Alejo les digo una cosa que me pareció muy bonita, les digo, miren gordos, el 95% de las personas en el planeta Tierra no viven como viven ustedes. ¿Por qué? Porque vivimos en una casa cómoda, porque tenemos un automóvil para transportarnos, porque tenemos unas cosas, porque estudian en un colegio privado, porque tenemos una cantidad de cosas que son Mm, absolutamente maravillosas, o sea, es que yo vivo 100% cómodamente tengo una persona que me ayuda en la limpieza del hogar o sea, unas cosas que en otros países son absolutamente imposibles, entonces yo siento que hacer patria también es decir, venga yo voy a aportar, ¿cómo? así sea no criticando al resto, ya me parece suficiente aporte, porque a mí me parece que una de las cosas que más genera polarización son esas conversaciones de sentémonos a rajar, del día de allí que se está quejando por X y Z que a usted le parezca, porque he oído, a usted le parezca una sinvergüenza de amparo, que a usted le parezca una sinvergüenza, perfecto, se lo respeto, me parece, me parece prudente que lo exprese de vez en cuando, pero, pero, pero que no sea el tema de todos los días en todos los ambientes, porque la verdad eso me parece muy tóxico para nuestra nación. Pues qué pena está desahogadita aquí. <risa> Listo, y digamos hay una cosa que, que yo no sé si tú mencionaste o no, pero... Eh, eh, hablaban de la en la pregunta se decía cuáles son las ventajas de de gobernar para los pobres
1: entonces digamos que tener políticas conservadoras en la economía que por lo general se entiende como gobernar para los ricos eh, tiene cosas buenas digamos en, en lo que yo te decía cierto pero pienso que en este momento histórico tenemos es una crisis moral impresionante, ¿cierto? Entonces, yo creo que no son tanto las políticas, sino eh, es la sociedad. Yo creo que la sociedad está pensando en cosas que no, que no son, porque es que, no, porque es que cuando vivimos en una comunidad, en un colectivo, no podemos ser tan individualistas, ¿cierto? Y, 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 y gobernar para los pobres, que yo pienso que es lo que la gente llama hoy en día socialismo, pues que...
0: Comunismo porque ni siquiera socialismo comunismo sí,
1: eh, pero es que la gente lo tira como en la misma
0: en el por mismo, eso está en, el, en el por eso dije que era muy importante de, discriminar los términos porque todo eso va a la misma canasta
1: y digamos que eso es muy populista cierto, eh, el populismo pues también está eh, dominando el discurso político en el mundo eh, lo que hizo Chávez quiero, eh, quiero aclarar para la persona que no sepa
0: que el populismo, según lo que yo entiendo, porque Diana me puede corregir, es eh, como decir cosas que agraden a las multitudes para poder ser electos.
1: Sí, el, el populismo no es un tema de izquierda, no es un tema de izquierda y no es un tema de derecha. Es un tema de tú buscar un discurso que, que te haga, que haga sentir a la gente que tú eres uno de ellos. Cierto, que tú eres pues un bacán y que tú vas a luchar por ellos porque tú eres de la calle y que tú eh, entiendes sus dolores y sus penas y sus... Y, que, sí, es, y, y, y finalmente es una forma de llegar al poder mentirosa.
0: De manipulación.
1: Sí, es de demagogos y es de... Sí, es de manipulación y, y muy peligrosa porque porque es que la gente de verdad está buscando a alguien que los represente. Y...
0: ¿Cuáles son las necesidades de Colombia hoy?
1: Ah.
0: No, pues no, pues no, o sea, no nos vamos a volver eh, potencia mundial en este gobierno, pero pues como, o sea, como, Lo que ¿cuáles que... son las urgencias de Colombia en este momento?
1: Bueno, yo pienso que las reformas, ¿cierto? La reforma agraria que está planteada en el, en el primer punto de la... Del proceso, de los acuerdos de La Habana que yo pienso que sigue siendo una necesidad que la gente entienda esos acuerdos, porque los acuerdos siguen siendo muy satanizados siguen siendo, y eso si quieres lo hablamos ahorita, eso tiene muchísimo que ver con este sistema que se ha montado en el país en los últimos 30, 40 años eh, sí. pero la reforma agraria es integral es necesaria la, hay, tiene que haber una reforma tributaria tiene que haber, eh, también se ha satanizado mucho las reformas tributarias, pero tiene que haber. O sea, ¿Por qué? Porque es que en el capitalismo la única forma de controlar el monstruo capitalista es a través de impuestos. El problema que tiene Colombia es que esos impuestos siempre le pegan duros a la clase media. Entonces... Siempre no, hace unos cuantos años le
0: vienen pegando a la clase media.
1: Y la clase media, yo sé que la gente que tiene el capital en Colombia cree que ellos sostienen la economía de Colombia pero no, los que sostienen la economía de Colombia es la clase media y la clase media es más gente de la que creemos, o sea, nosotros ya vamos siendo medio clase media uh -huh. eh, porque porque ha cambiado ha cambiado, el acceso al capital es distinto, el acceso a las cosas son diferentes, nosotros ya no nos alcanza la plata que alcanzaba hace 40 años para comprar unas cosas entonces son las personas que se levantan y que tienen una empresita y que, o una empresa grande. porque la tira, si no digas empresita. Grande, ¿sí? y, que, y que les alcanza para pagar la nómina y para tener algunos <risa> algunas ganancias, pues les clavan una cantidad de impuestos que se les van a ir las ganancias. Entonces, pues eso tampoco es progreso. Y
0: y a los asalariados les está pegando súper fuerte el tema de impuestos. Pero, pero es que a mí me parece que el tema de reforma tributaria no, ne no necesariamente eh, es la respuesta, porque para mí la respuesta es, o sea, como bajémosle a la corrupción y no hay necesidad de reforma tributaria. Por eso te pregunté, pero pues sé que aquí no vamos a debatir ese tema.
1: No, sí, sí. No, sí, es que esos son, esos son temas de, dependiendo de la visión de país que tengas tú. Yo pienso que un país que no tributa a los, a los más ricos es un país que fomenta el monopolio, es un país sí. que fomenta eh, la, eh, la concentración del capital, es un país que fomenta políticas violentas que se aplican en Colombia todavía. O sea, políticas de de posesión de tierra violentamente políticas donde no hay un catastro además no hay un catastro en Colombia efectivo que nos diga estas tierras son para esto, estas tierras le pertenecen a fulanito, esta... no hay entonces cuando tú eres el dueño pues tú te apropias de todo violentamente además y la reforma tributaria también digamos que, que aseguraría que cuando haya un censo catastral eficiente se tribute, o sea, si tú eres dueño de una propiedad, pues tú tienes que pagar unos impuestos por esa propiedad, ¿cierto? La informalidad de la, de la propiedad en Colombia es una mata de corrupción, una mata de violencia, es, es, yo diría que una de las razones más fuertes que tiene el conflicto colombiano, y, y esto tiene que ver con la forma como se ha tributado el pueblo colombiano. En Colombia no tributan a los que tienen que tributar, mejor dicho. ¿Quién okay. Otra reforma pues es la reforma a la justicia, que no la deben hace mucho tiempo, porque la justicia de Colombia no está siendo, no está siendo justa para la gente, o sea, la gente en Colombia está muy inconforma con el, con el sistema judicial y la gente no siente que haya... Eh, yo no sé si castigo sea la palabra, pero la gente no se siente como de verdad representada por la justicia en Colombia. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente se tome la justicia por sus manos. Porque si tú sientes que, que al señor que violó a mi mamá no lo van a meter a la cárcel, o al señor que me quitó las tierras no le va a pasar nada, o al, o al guerrillero que chachachá no le va a pasar nada, entonces yo voy y mato a ese señor. Pues, eso... Eso pasa en Colombia, y eso pasa en muchas partes del mundo, porque la justicia no se le está viendo la necesidad. Otro problema que yo le veo al, 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 a la justicia en Colombia es que las IAS, que son las, las que supuestamente representan al ciudadano ante el gobierno, que son la Procuraduría, la Contraloría, la es, Fiscalía, es un tema de corrupción muy heavy. No están trabajando para la gente, están trabajando para el gobierno. Entonces se, acabaron, se acabó el DAS y la Fiscalía ahorita hace lo que hacía el DAS que es chuzar, eh, eh, digamos que amenazar, eh, intimidar, eh, o sea, hace unas funciones que nada que ver con lo que tiene que hacer, que es representar a la ciudadanía ante, pues, ante el gobierno, ¿cierto? O ante la, eh, la justicia. Eh, y, la, y la otra reforma eh, es la pensional, de la cual se está hablando en este momento mucho, porque la gente está diciendo que hay un candidato que quiere expropiar las, las pensiones, ¿cierto? Entonces, esa reforma pensional se tiene que hacer, se tiene que hacer, pero pues hay formas de hacerla, ¿cierto? Entonces, pues si quieres hablamos ahora de esas reformas. Yo pienso que ese es uno de los temas, las reformas. El la, otro tema es el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental que por primera vez trata la seguridad de las personas que eh, que son veedoras del medio ambiente. Duque lo firmó, pero no lo ratificó. Él se comprometió a ratificarlo antes de que terminara su gobierno, pero no, no lo logró, no lo hizo. Entonces, eh, pienso que es importante que el próximo presidente de Colombia, cualquiera que sea, ratifique este acuerdo y de verdad haga compromisos claros con, con este tema ambiental que es tan importante. Eh, básicamente, el, el acuerdo de Escazúce eh, tiene como unas premisas y es que eh, para el 2016, 2000... Bueno, son, son muchas cosas ambientales, pero digamos una de ellas es que para el 2030 ya no va a haber eh, muchas de las especies que tenemos. Eh, para el 2050, digamos, los corales en el mar van a estar prácticamente desaparecidos y eso es un hecho, eso es un hecho ya existente. O sea, eso ya no tiene vuelta atrás. Eh, y eh, las políticas, digamos, que de desarrollo de los países que tengan que ser sostenibles eso se viene hablando desde hace mucho tiempo, desde los, desde los tiempos del calentamiento global, pero digamos que en Colombia tiene eh, eh, mucha importancia por el tema de la protección a, los, a las personas que protegen el medio ambiente, ¿cierto? Que en Colombia es muchas comunidades indígenas, muchas comunidades afrodescendientes, muchos líderes sociales, y en, el, en este Acuerdo de Escazú se, se tocan estos temas de protección a estas personas, ¿Cierto? Eh, y también se toca también el tema de que la protección a los recursos naturales sea financieramente viable para un país y que sea rentable entonces no es solamente ya vender bonos de carbono sino también eh, tributar eh, el hecho de que Colombia esté generando esté protegiendo unos recursos naturales que el mundo está destruyendo Colombia realmente no afecta al mundo en, en contaminación, Colombia pues no, no, no es de los agentes contaminantes entonces puede utilizar eso a su favor en, su, en el futuro para cobrar, o sea usted está destruyendo el planeta yo le cobro a usted por proteger y eso es muy viable y eso es, es algo que se está trabajando en esos acuerdos eh, pienso que otro tema súper importante es el, eh, pues la corrupción obviamente eh, creo que la gente sí se debe informar un poquito más de cómo funciona la corrupción en Colombia eh, no es tan eh, difícil, porque la gente dice, ah, eso es muy difícil, eso es muy enredado no. realmente en Colombia el tema de la corrupción no es tan difícil de entender es no, hasta básico, pero la gente como eso se politizó y se polarizó entonces la gente dice, ah, los ¿Cómo funcionan? Los <risa> pues en, es que en Colombia tenemos el agravante de tener el narcotráfico entonces, digamos que ya todas las instituciones del país están empezando a trabajar como para ciertos sectores ¿Ya? y ciertos sectores políticamente están lavándole dinero al narcotráfico. Entonces, antes lo que, lo que nos hablaba, además los invitamos para que vean el programa de la corrupción, lo que nos hablaba Camilo es muy cierto, antes... El, el, el alcalde de turno se empaquetaba unos milloncitos y salía riquito de la alcaldía y le daba favores a los amigos y bueno, hoy en día no hoy en día ya son unos proyectos macro gigantes que la única forma que se pueden financiar es con ciertos dineros y esos dineros necesitan ser lavados porque vienen de tienen procedencia sospechosa entonces muchos de los proyectos que se manejan en Colombia hoy en día están lavando dinero
0: y bueno, Venezuela. vamos a empezar con temas, digamos, como menuda. Eh, de propuestas presidenciales y de conversaciones que yo he oído y las preguntas que nos mandan. ¿Nos podemos volver como Venezuela? Que es como el temor
1: más heavy que hay en este momento. Yo creo que no. Yo creo que no. No hay posibilidades de volvernos como Venezuela. Porque Venezuela tiene una historia muy diferente a la de Colombia. Venezuela tiene una, un sistema económico y político completamente diferente al de Colombia, completamente. Eh, Venezuela eh, fue un país que tuvo, fue el país más rico de América, fue el país que con la bonanza petrolera se volvió, pues en, entre los 50 y los 80 del país, eh, más rico de todo el continente, ¿cierto? Y uno de los más ricos del mundo y tiene las reservas más grandes del mundo, o sea. Y por esto, eso tuvo cosas muy buenas y fue que los venezolanos se, acostum se acostumbraron a vivir muy bueno, ¿cierto? Porque había mucha plata, había muchos dólares, había plata para votar. Uh -huh. eh, hubo una guerra, pues, del John en Puren en, en los 70s que... que Estados Unidos dejó de comprarle petróleo a los árabes, los árabes pues le bloquearon el petróleo porque apoyaron a Israel. Bueno, eso es otra historia, pero Venezuela se volvió él, ¿cierto? El chacho. Entonces, eh, Venezuela digamos que invirtió mucho en infraestructura, tenían unas autopistas espectaculares, unos edificios, unas... Eh, hospitales, allá la gente tenía acceso a todo, todo le costaba poquito, eran súper platudos, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de que Venezuela era un país muy próspero, que allá todo era bueno, que allá todo el mundo era rico, que allá no, no. pero la realidad del país era muy diferente, Fran, o sea, ellos no invirtieron nunca en un desarrollo que no dependiera del petróleo, primero que todo, no invirtieron realmente en industrializar el país, o sea, en generar otros, otros ingresos, otros desarrollos, no. Uh -huh. Los campesinos todos migraron. Hubo un éxodo impresionante en los 70 a las ciudades. Entonces el agro en Venezuela se acabó. Eh, y cuando el precio del petróleo cayó, la primera vez que fue con eh, Carlos Andrés Pérez, pues este señor llegó y dijo, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar plata para pagar todo esto? Si no, no tenemos plata. Entonces la deuda... Él pidió plata prestada, convencido que iba el precio del petróleo iba a volver a subir y pues seguramente sí, pero la deuda se creció impresionante eh, y la gente empezó a empobrecerse, ¿cierto? Uh -huh. Cuando se dieron cuenta, eh, los venezolanos como que se dieron cuenta, nosotros fuimos un país súper rico y allá, allá hay un dicho, fuimos un uh -huh. país rico y nunca lo supimos, porque nunca realmente la gente tuvo esa capacidad de desarrollarse individualmente, ¿cierto? entonces eh, fue un estado muy paternalista, un estado de bienestar completo, no solamente Chávez eh, con su socialismo creó un estado de bienestar sino que Venezuela siempre fue un estado de bienestar ya. el estado venezolano siempre suplía las necesidades de la gente eh, y, y nunca, se abrió al, nunca se abrió al mercado mundial eh, y empezaron a importar todo pero no exportaban nada, solo petróleo Cierto, entonces hay muchas cosas del, del, de la historia venezolana que a Colombia no le van a pasar, ya no nos pasaron, ¿cierto? Y, y llega Chávez con este discurso y con esa bonanza petrolera que le tocó y empieza a darle trabajo, creo que PDVSA contrató como a 120 mil personas, una cosa así, 115 mil personas. Imagínate el Estado pagándole a toda esa gente en una empresa que no creció. O sea, dando trabajos y dando trabajos y ganando votos y ganando votos. Y, y cuando el petróleo volvió a caer, pues ahí sí se los llevó. Se los llevó el que los trajo, porque pues para no sostener el gasto público ya no tenían cómo. Entonces empieza Chávez a expropiar, a expropiar a la lata, expropiese, expropiese, que es lo que le da miedo a los colombianos, eh, porque no tenía de dónde agarrarse, no tenían de dónde agarrarse para pagar deudas. Y pues tampoco les funcionó claramente porque pues la gente se fue, ¿cierto? Entonces, no, yo no creo que Colombia llegue pues a, a pasar algo así nunca porque además la historia ya no llegó, ya no nos pasó, ¿cierto? Entonces no, mi respuesta es no, no creo que Colombia pueda llegar a ser Venezuela.
0: Una de las, una de las preguntas de uno de nuestros personajes que nos ayudó es o sea, qué terror que gane Petro, pero qué pasaría realmente, o sea, qué, qué tan horrible puede ser, o sea, si el hombre eh, gana de presidente y lo hace lo peor que pueda, ¿qué pasa?
1: A ver, yo pienso que Petro es un miedo real, ¿cierto? Porque Petro tiene unas ideas, digamos que hasta cierto punto muy parecidas a las ideas de Chávez. Uh -huh. que mucha gente todavía defende, defiende las ideas de Chávez precisamente por cómo, por cómo se gobernó Venezuela todo el siglo XX, ¿cierto? Por populistas. Pero, pero el problema es que uno no puede definir los destinos de un país como por un resentimiento social hacia una clase política, ¿cierto? Eso no se puede hacer porque es que además no tiene sentido. Eh, sí, es puro populismo. Gustavo Petro a mí, digamos, lo que me da miedo de Petro es más esa personalidad que tiene, porque es un tipo que no escucha, que no le gusta recibir críticas, que no, no es como bueno para trabajar en equipo. Es un tipo individualista que podría llegar, a mí lo que me da miedo de él es que si él encuentra, él tiene unas ideas muy buenas, o sea, si tú ves el plan de gobierno de él, son muy buenas, pero él va a encontrar mucha oposición en el Congreso, mucha oposición en la Corte, ¿cierto? Y a mí lo que me asustó es que él le dé como esas pataletas que le da. Ah, usted no me quiere ayudar, entonces yo lo hago a las malas. Venga. O sea, y eso, eso no funciona en Colombia, o sea, Colombia tiene unas instituciones definidas para tomar unas decisiones y no creo que lo dejen no creo que lo dejen a mí lo que me da miedo de él sería eso que él digamos como ha ganado tanta aprobación eh, que se torne el tema listo, el, el, el Congreso no nos quiere apoyar en este programa, entonces vamos a salir a las calles a tumbar el mundo ¿cierto? eso yo, ¿qué pienso en este momento? que Petro ha cambiado mucho y yo pienso que ha sido muy inteligente su forma de hacer política porque yo creo que él se ha dado cuenta que a él no le ha funcionado eso, a él no le ha funcionado ese, ese espíritu incendiario y ese, y ese discurso de hace cuatro años de vamos a acabar con esa que de hace política, no, a él no le ha funcionado, incluso en los debates este, en estas elecciones ha estado súper moderado, ha estado muy de centro, que yo creo que él está tratando de moverse muy hacia el centro y la derecha también, también está yéndose muy al centro, porque es que la gente está cansada como de tanto sí. odio y de tanta polarización y ustedes son los malos y yo soy los buenos y bueno, entonces el miedo mío sería ese, las pataletas de él, es un tipo narciso, es un tipo autoritario que cree que es superior a los demás, que es más inteligente que todos y creo que todos los que han trabajado con él han salido aburridos por eso. Pero que yo crea que él socialice el país y que nacionalice y que expropie. No, no, yo no creo que eso. eso, eso no ¿Puede expropiar? Es... ¿Puede expropiar? Pues en Colombia Debe se propiar. puede expropiar. E incluso se hace, ¿cierto? En Colombia hay una figura constitucional que es la expropiación, que es a todos nos ha pasado, que es que tú tienes. No, una van a hacer una, una
0: carretera.
1: carretera. Y entonces el, el Estado dice: venga, vamos a construir esto, necesitamos pagarle por ese predio, ¿cierto? Eso es una figura que existe y es legal. Pero,
0: pero miren, pero hay una cosa muy importante que yo siento que hay que aclarar y es que el modelo de expropiación en Colombia es pagándole a uno el bien. O sea, si el, si el gobierno va a hacer una carretera, o sea, el Estado va a hacer una carretera, una avenida, lo que quieran, o sea, a usted no le dicen,
1: oiga señor, ¿sabe qué? Deme esa casa.
0: No. A uno le pagan esa casa.
1: A uno le pagan y le pagan un precio más. más? Y en Colombia, en Colombia que yo pienso yo soy defensora de la Constitución colombiana del 91, en Colombia es muy difícil. O sea, en Colombia usted le puede pelear al Estado un rato. El Estado va a terminar expropiándole, ¿cierto? Pero usted le puede pelear. Pero eso, pero eso se puede
0: demorar 15, 20 años porque lo viví. O sea, porque viví cuando trabajaba en el sector público, cuando se quiere hacer una obra o algo, usted puede tener la plata, puede ser. Y si la persona no quiere vender... Se, usted se demora 20 años tratando de mirar a ver qué camino coge.
1: Porque para todo el final
0: gana, paga, o sea, si al final gana, igual le paga. O sea, no es que se la quite, no, o sea, le paga, lo que, le paga. Está,
1: lo que está valorizado y hasta más. Exacto. Lo, lo que pasa es que en Colombia, para, para que el Estado pueda expropiar, tiene que justificar que el beneficio de la obra es muy superior para el bien común. Que, que esa persona tenga ese predio. Y si es un predio productivo, te tiene que pagar por lucrocesante, te tiene que pagar por... O sea, tiene que ser un precio súper justo. Eso también pasaba en Venezuela. Lo que pasa es que Chávez no pagó. En este momento están embalados con demandas porque toda la gente a la que expropiaron no le han pagado.
0: Bueno, ¿y qué tan posible es que, que, que me expropien? O sea, que digamos... O sea, como el temor que haya visto. Ah, yo tengo una casa y tengo una finca. Y entonces, como dicen que tengo dos, entonces me van a expropiar una de las dos. Eh, no sé qué. Eso es... Pero mira qué pasó en Venezuela. O sea, tú misma lo estás diciendo. Pasó. ¿Es posible que nos pase acá?
1: No, no. Eso no puede pasar aquí. Es aquí ¿Por qué? Yo estoy en Estados Unidos, pero eso no puede pasar en Colombia. Eso es anticonstitucional y el Congreso nunca aprobaría eso. O sea, eso es otra ventaja que tiene el Congreso en este momento, es que está como muy eh, repartido. Eh, no, en Colombia eso no se puede hacer. En Colombia te pueden... El temor que tiene la gente de la expropiación es que si tú tienes un, una finca eh, gigante, como, como dice... ¿Quién es el que dice? Yo no me acuerdo si fue Rafael Pardo. Bueno, uno de ellos dijo... Que en la costa, por ejemplo, o en los llanos hay fincas donde hay una vaca cada hora y media, ¿cierto? <risa> la gente que es dueña de estas tierras, que además de muchas de estas tierras, pues tienen un pasado, digamos que está en pleitos. Entonces, eh, lo que la gente le da miedo es que le quiten esas tierras, ¿cierto? Y como en el proceso de paz, si sí, se comprueba que fueron tierras expropiadas, eh, eh, despojadas por la violencia, se tienen que devolver, ¿cierto? Eh, que eso también tiene grises porque constitucionalmente a ti no te pueden quitar algo que tú pagaste legalmente, ¿cierto? Eh, pero, pero lo que le da miedo a la gente es que le quiten eso, porque son tierras que no están siendo productivas realmente. O sea, si tú tienes una vaca cada hora y media, tú no estás utilizando la tierra como debe ser. En un país donde la gente necesita tierra para producir, necesita tierra para trabajar y donde hay un potencial agroindustrial inmenso que se quieren buscar todos los gobiernos de derecha y de izquierda en Colombia, o sea, si hay algo en que coinciden, en este momento los tres mayores candidatos que son Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, pues siendo los dos de los extremos los más posibles ganadores, los tres coinciden en eso, en que en Colombia la, eh, se tienen que utilizar, hay como, es que yo no me sé muy bien los números, pero como 20 millones de hectáreas que no están siendo aprovechadas para agroindustria y para producción agrícola, y, y la idea es que estas tierras se, se, se utilicen mejor, ¿cierto? Y para esto, Petro ha propuesto eh, lo que él dice democratización, que es decirte, por ejemplo, si tú tienes una finca de tantas hectáreas, y tú solamente estás usando el 1% porque el resto no tienes agua no tienes tierra fértil, no tienes entonces tú no la estás utilizando, cierto tienes tres vaquitas allá comiéndose el pasto lo que propone este señor es, eh, según lo que yo entiendo es digamos, eh, hacer como unos sistemas de riego que se, que se vienen planeando en Colombia desde hace muchísimos años, unos sistemas de riego comunitarios, o sea es para todo el mundo, que pasen por predios que sean cultivables y el Estado viene y te dice a ti mira Francina tú tienes 10 hectáreas de las cuales tienes cultivada media entonces te propongo pasar el sistema de riego por toda tu tierra te compro 3 hectáreas y el resto de tu tierra te la compro a precio justo además valorizado porque ya tienes riego ¿cierto? y el resto ya te queda a ti cultivable porque ya tienes el riego eso es como lo que él está proponiendo ¿cierto? que se dice y esas tres hectáreas que te compró, dárselas a unos campesinos que puedan explotarla, lo que sea, ¿cierto? Eso es lo que él dice, democratizar. Entonces, uh -huh. lo que a la gente le da miedo es que el Estado te, te, a la fuerza te diga, le voy a expropiar esas tres, esas tres bueno. ¿cierto? Porque vamos a hacer un sistema de riesgo y porque lo vamos a cultivar. Es un riesgo, yo no, yo no creo que eso lo apruebe, digamos, lo aprobara, digamos, un congreso, el congreso en uh -huh. este momento. Pero, pero bajo la premisa de que la expropiación es para justificar un bien común, pues yo no sé qué tanto eso pueda pasar. Y, y según él es un gana-gana porque tú te estás ganando una tierra más productiva, bla, 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 pero según tú me están quitando tierra. Así no produzca nada, eso es mío, ¿cierto? Sí, claro. Entonces depende mucho de cómo tú veas cómo debe ser la distribución del capital en el país. Eso pues también es muy respetable.
0: Eh, otra de las preguntas es por
1: qué no han reducido el número de congresistas en Colombia. Pues yo no sé si eso sea, yo no sé si eso sea importante, la verdad. Mira, el, el problema de la de la plata que se va en el Congreso no es por los salarios de los congresistas. O sea, los salarios de los congresistas pueden ser muy altos, pero en eso no, eso es una pulga en el presupuesto nacional. Una menuda, sí. La 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 distribución de, la, de, la, de las curules, yo pienso que están bien repartidas, o sea, tú repartes dos senadores, eh, de dos eh, representantes a la Cámara por cada, por cada departamento, más, más uno por cada 370 mil habitantes, algo así, que me parece justo, Eso es la representación de tu departamento, dependiendo de la cantidad de gente que haya en tu departamento, y los senadores, pues tú hay, pues son nacionales, ¿cierto? Hay un número de nacionales que representan los intereses de todo el país. Mm, no sé, no sé, la gente piensa mucho que reduciendo el, el, el Congreso se reduce el gasto público. A mí eso me parece como que no haría mucha mella ahí, pero... Pero, o sea, habrá...
0: pero es que, ¿sabes? ¿Sabes? Digamos, yo siento que es, es una sensación de injusticia. Yo no siento que sea que sea un tema relevante en tema de dinero, claramente no lo es y sí lo es. Pues porque si uno dice, no, Mario, <risas> mis groserías de siempre, eh, sí. se nos están yendo, no sé, 12 mil millones de pesos en, con, en congresistas, en, eh, miren, estoy dando una cifra, pues que yo no tengo ni idea cuál sea la de verdad, ¿no? En, congres, en Cámara, en, en Senado y en, y en todos los... Eh, asistentes y choferes y demás eh, de gente que no está haciendo nada, uno dice: Ay, no, venga, pues no, o sea, esos 12 mil no los gastamos en cualquier otra cosa, ¿cierto? Yo siento que es, es un tema de eso, o sea, es un tema de, venga, es que hay demás, o sea, hay muchos, yo no sé cuántos sean, pero pues son, son muchos. Y cuando a usted le pasan los videos de que Filonito se durmió, de que no asistieron a los debates, de que no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces uno dice: No, venga, pues, o sea, ¿qué es
1: esto? Sí, definitivamente hay una crisis en, en... El problema no es el número, sino es la calidad de gente que hay allá arriba.
0: Y eh,
1: es que, eh, pues nosotras conocemos el caso de Caldas, las curules de los, del Congreso se las, se las heredan como si fuera una, una casa, ¿cierto? Entonces, se las heredan como en familias y en grupos económicos. No. Entonces, en cada región hay unas curules que se heredan. Entonces, siempre quedan sí. los mismos, los mismos, los mismos, los mismos que benefician a los mismos, que hacen leyes para los mismos, es un problema territorial y creo que eso es un problema que tiene el electorado colombiano, es que localmente no estamos eligiendo bien, porque yo pienso que más importante que el presidente es elegir un buen congreso, yo pienso. El presidente es una figura que une al país, que nos lidera y nos lleva por un programa, pero el Congreso él es el que está definiendo cómo se están administrando los recursos del país. Entonces, ¿qué leyes están beneficiando a quién? ¿Cómo se está protegiendo o cambiando la Constitución? O sea, gente que tiene demasiado poder y nosotros elegimos a cualquiera, pues, al que nos dio una teja, pues. Que no juzgo eso, pero sí estamos eligiendo como muy emocionalmente. Pues, digamos.
0: A, mí hay, a mí hay una a mí hay una enseñanza que dejó un exalcalde de Manizales eh, que decía usted reciba la teja, pero vote por el que quiera o sea, usted reciba el tamal pero vote por el que quiera y, y yo pienso que es válido o sea, usted reciba lo que le den, pues en Colombia vivimos, o sea, uno no puede tapar el sol con un dedo, pero pues vote por el que quiera o sea, igual no, nadie tiene como enterarse o sea, qué cosa tan fea la que estoy diciendo, pero pues nada que hacer. Porque hay tantos partidos políticos en Colombia. A mí eso me parece una senda ridícula. O sea, este, eh, pues o mira, sea estos tarjetones me parecen completamente absurdos. También. No, además que me parece que, que ya los partidos políticos no, no representan ningún tipo de ideologías. O sea, es que eh, digamos que a mí me da mucho trabajo entender los temas políticos, pero yo, yo, sí, yo sí me sentiría pues como medianamente a gusto con un partido político que representara mis ideologías, pero es que no, no, pues no, porque en, la representan como dos días y después eso ya se empieza a volver una cosa horrorosa y ya y ya no es. ¿Por qué hay tantos partidos políticos en Colombia?
1: Pues por porque esa maquinaria política da mucha plata. Mira, lo que tú decías ahorita que no tienen cómo enterarse, la gente sí se entera por quién están votando, o sea, eso es, un, eso es todo un sistema que ya está montado, de usted vota por mí, yo me doy cuenta si usted votó por mí o no, ¿cierto? Como nos dimos cuenta ahorita con estas elecciones, eso hay gente metida ahí en los jurados, en los no sé qué, en los no sé cuántas, bueno. Eh, pero digamos que idealmente y si tuviéramos unos partidos realmente representativos idealmente tendríamos dos o tres, ¿cierto? uno conservador, uno liberal y otro, digamos que independiente, ese es como el ideal, para que uno no se confunda mucho y uno diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con todo lo que este señor dice, pero representa lo que yo quiero para el país, ¿cierto? Porque ningún candidato va a representar todo lo que uno quiere, y eso uh -huh. es otro error que cometemos, que nosotros estamos poniendo nuestros ideales en una persona, entonces, Decimos, ah, es que la derecha siempre es, cha, 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 porque esta persona es así. Eso no es verdad, eso no es verdad. O sea, hay muchos candidatos de muchos matices, de muchos lados. Pero tener muchos partidos políticos es un tema, yo pienso que, de repartirse la, la tajada ahí entre poquitos. Porque puede que sean muchos partidos políticos, pero son lo, los mismos. Son los mismos. Que arman otro partido. Ah, entonces a mí no me gustó, me peleé con este, entonces voy a armar otro. Y, y eso, pues, para la gente es horrible, porque si sí, uno no tiene ni idea quién es, por quién va uno, qué es lo que está representando. Yo en Colombia no sé quién representa qué. Los liberales son más godos que hasta de los godos, son liberales. O sea, todo el mundo está mezclado. Entonces, si sí, hay una crisis de partidos, además que es obligación del partido político evitar que se monte una persona autoritaria. eso es responsabilidad del partido político. El partido es el que dice, vamos a meter a estas personas para la consulta. Ellos son responsables de quién se monta el poder. Y no lo están haciendo. Ellos no hacen control político. Los partidos están trabajando para los clanes políticos de las regiones.
0: Dianey... Eh aquí hay una que me gusta mucho porque si los candidatos tienen prontuarios de información pública que no es conveniente para el país, los dejan ser candidatos pues yo más o menos me imagino la respuesta, pero, pero sí sería chévere que, pues, que una persona con investigaciones abiertas no pudiera participar
1: mira, yo pues no soy abogada pero en Colombia se maneja la presunción de inocencia, ¿cierto? Entonces tú eres inocente hasta que te declaren culpable, ¿cierto? Por ese lado. Teniendo esto en mente, eh, yo pienso que el problema una vez más son los clanes territoriales. Entonces tú eres, por ejemplo, un senador de Caldas, que tienes una cantidad de investigaciones, pero resulta que eh, la, la Contraloría, en la Contraloría está tu mejor amigo, en la Fiscalía está Flanito, en, la, en, la, en el Congreso hay mayoría de mi partido. Todo esto se maneja, la, el notario lo puse yo. Todo esto se maneja para que a mí nunca me pase nada. Y eso... Así se está manejando la política en Colombia. Y si tú ves en la costa quiénes son los clanes, en el eje cafetero quiénes son los clanes, o sea, están súper definidos, en Antioquia quiénes son los clanes, están súper definidos en los llanos y esto hace que haya demasiada impunidad, demasiada, y el sistema está montado por ellos y para ellos. Entonces, yo creo que hay que tenerle fe a la institucionalidad y tenerle fe a los políticos y y digamos, eh, jueces y magistrados y congresistas y que de verdad trabajan por el país porque hay gente muy buena, hay gente muy buena y hay que tenerle fe a que la gente de verdad se siente a, como, a, como a entender cómo funciona el sistema en Colombia la gente realmente no entiende
0: Bueno, me, me quedan dos entonces, la primera ¿por qué los colombianos apoyamos la, la, la corrupción?
1: Yo no, yo no sé, yo no sé, yo pienso que es un tema de, de inmediatez, porque como nos explicaba, digamos Camilo, todos nos hemos beneficiado de la corrupción, como es un sistema que lleva tanto tiempo montado, pues un, uno se adapta a lo que le funciona, entonces pues si a usted le toca pagarle al, al señor de... Del, al policía para que se eche si usted le tiene que dar una plática al del IGAC para que le acelere el proceso de su, de su aunque el IGAC ya no existe pues, pero para que le acelere el, el proceso de su predio, sí me entiendes, pues digamos que uno se monta en ese tren y muchas veces nuestros padres, nuestros, los amigos de nuestros padres dependen de un puesto político, nuestros amigos, entonces... Eh, yo, no, yo no sé si es que nosotros aceptemos pero nos toca yo creo que nos toca como para sobrevivir eh, es muy triste porque yo no sé cómo yo no sé cómo acabar con ese sistema yo pensaría que que el, referen, el, el la consulta anticorrupción fue una buena oportunidad pero pues no se dio y yo pienso que es muy difícil que quienes manejan nuestras leyes son los que están ahí, los más corruptos de todos
0: Bueno, y la última eh, ¿Cuál es el camino para mitigar la polarización política y sus efectos? Ay, pues, siquiera si no quieres no estoy varias, al lado de la, de la que pregunta el día de hoy
1: Hay varios caminos, <risa> unos tienen que hacer por parte de nuestros líderes de nuestros gobernantes y es por ejemplo eh, eh, como socializar más socializar más lo que hace cada gobierno por ejemplo yo pongo un ejemplo por ejemplo el proceso de paz en La Habana en el proceso de paz de La Habana se invirtió demasiada publicidad demasiada publicidad en la oposición y el gobierno no fue capaz de venderlo entonces yo pienso que falta como más creatividad a la hora de llegarle a la gente, porque como la gente está polarizada y la gente está metida en estos algoritmos de las redes y, y está como tan, como tan sesgada, pienso que falta creatividad en cómo llegarle a la gente. Pienso que falta educación, eh, que yo siempre he dicho no es aprender a sumar y restar, sino aprender a a entender cómo funciona nuestro sistema, pues nuestro país, aprender nuestros derechos y nuestros deberes y también tener una, una brújula moral, que sea, oiga, vivimos en comunidad, tenemos que hacer cosas que beneficien a, a, a todo el mundo. Eh, otra es, yo pienso que la utilización de la fuerza, es que en Colombia, en Colombia, Fran, se ha utilizado la fuerza tan mal, o sea, en Colombia para, mira, para tú tener poder, tú lo haces a través de la fuerza o a través de la autoridad, ¿cierto? En Colombia se ha hecho a través de la fuerza, por los métodos que queramos mencionar o no, ¿cierto? Porque no nos vamos a meter en, e en ese tema del conflicto. Pero cuando en Colombia se ha utilizado la fuerza por tantos años para llegar al poder, para lograr tener un grupo en el poder, eh, la gente ya no le cree a las instituciones de la fuerza pública. Entonces el ejército se legitima, la policía se legitima y hay digamos una conversación mundial en este momento sobre las reformas a la policía, al ejército, a cómo la policía debe actuar frente a la sociedad. Yo tengo un vecino aquí que está en el ejército, esta ciudad es muy militar y yo le pregunté que él en elecciones qué, pues no pueden votar, cierto. Pero en elecciones qué y me dijo mira, yo tengo una obligación con la Constitución de los Estados Unidos, a mí no me importa quién sea el presidente. Y a mí eso me pareció tan bonito porque yo decía, es que es verdad, el ejército y la policía están al servicio de la constitución, de la gente, no del los... gobierno. Entonces, ese es otro punto que yo pienso que serviría para, para cambiar el, el, la mentalidad polarizada, es cómo es el uso de la fuerza, para qué debe estar la, la fuerza pública, ¿cierto? ese tema. Eh, otro tema es que sea más pluralista el país. Es que el país, en Colombia no hay pluralismo. Nosotros creemos que sí, pero no hay, no hay. Eh, y por parte de la sociedad, yo lo que Camilo nos decía también en, esa, en, esa, en ese capítulo, no sé si el de las marchas o en el de, usted métase a las redes sociales y lea cosas de gente que usted nunca leería. O sea, váyase fan de... Si ustedes, digamos yo, no me pierdo las columnas de salud de Hernández, yo no estoy de acuerdo con ella, en la mayoría de las cosas no estoy de acuerdo, hay cosas que sí, pero yo la leo, religiosamente la leo, aquí en, en Estados Unidos hay un politólogo que es muy conservador, con el que yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, y yo siempre lo leo, ¿por qué?, porque yo no quiero polarizarme, yo no quiero que todo lo que yo vea, lea, entienda, todo el día esté de acuerdo conmigo. Y eso es un tema de, de pertenecer, y es un tema de tranquilizar, de quitarse la ansiedad es no, no pasar la incomodidad de que alguien no esté de acuerdo conmigo. Nada, no le tenga miedo a incomodarse, a conversar, a decir, ay, no, yo no estoy de acuerdo con usted, pero cuénteme. Eh, que, que hagamos realmente el ejercicio de sentarnos a conversar con alguien que piense diferente, es que esto no es un cliché. O sea, es siéntese conmigo y explíqueme usted por qué piensa así, por qué. Y le juro que la mayoría de las veces usted va a decir, ah, yo no entendía eso. Pues es de acuerdo, sí, eso ya es, pero ah, es que yo no entendía. Porque, porque usted todo el día le están diciendo en redes, es que estos son los malos y ustedes son los buenos. Estos son los malos y ustedes son los buenos. No crean nada de lo que ellos dicen porque ellos son demoníacos, satánicos, malos, van a acabar con el país, son un peligro, son una amenaza. Entonces, yo creo que ese es el... Lo más importante es entender al otro. Entender al otro. Así uno no esté de acuerdo.
0: Eh, hay una cosa que me parece súper importante y es recordar eh, que usted tiene que engañar al algoritmo. Eh, porque digamos que una de las cosas que más polariza son las redes sociales. Entonces, si usted no se ha visto un documental... ¿Cómo es que se llama, Diani Hay un documental en Netflix... Es? ¿Cómo el se llama? El social. ¿El qué? El dilema social. El dilema de las redes sociales. Se llama así. El dilema de las redes sociales. Si no se lo he visto, por favor, véaselo. Porque uno tiene que engañar el algoritmo. O sea, y tiene que engañar el cerebro también. O sea, es muy válido. Hay cosas que, su que lo superan. O sea, digamos, Dani tiene un nivel eh, más elevado para leer cosas que no, <risa> con las que no está de acuerdo. Pero si usted no es capaz, por lo menos converse. Miren, la semana pasada me pareció muy chistoso porque nos pudimos hablar de un tema de pensiones que pasó la semana pasada con el gobierno actual, que yo estaba furiosa con ese tema. Y mi marido pensaba de una manera distinta. Él dijo, no, es que yo pienso así, 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 porque así, así, así. Y, y dije, ve, tiene mucho sentido, tiene mucha razón. Entonces, conversar, oír, escuchar el punto de vista del otro. Ponerse en los zapatos del otro me parece fundamental para no polarizarse porque su condición es completamente distinta y sus circunstancias son completamente distintas a lo que usted tanto está criticando, a lo que usted, a, o sea, ese malo que usted ve allá al otro lado que dices es que es un criminal. Y hay una cosa que me parece a mí también muy importante, que se la digo mucho incluso a mi mamá, y es: no te apasiones tanto. Por, con personas que tú no conoces, o sea, porque realmente los candidatos políticos uno no los conoce y no los va a conocer. Y si los conoce están en campaña, o sea, eso va, ese señor va a sacar, esa señora va a sacar lo mejor que tiene dentro de sí. Nosotros tenemos un amigo al que queremos mucho, que hace política y lo jodemos mucho porque cuando está muy simpático le decimos, está en campaña y es verdad, o sea, esa gente no va a ser odiosa, esa gente no va a ser detestable, esa gente no nada, ellos van a sacar lo mejor que tienen en campaña para que usted los elija, y está perfecto, pero recuerde que también es un ser humano, o sea recuerde que también se equivoca, recuerde que también comete absolutos errores, recuerde que también se polariza, o sea, no, no se apasione tanto con, con ideales de, de políticos que realmente no existen, ni aquí ni en ninguna parte, para que le bajemos un poquito al tono de la conversación, que si bien es muy importante que Colombia quede en buenas manos, pues es más importante que nosotros como ciudadanos construamos, construyamos un mejor país. Nos vamos a situar, nos vamos a situar en, las, en las elecciones de este año, ¿cierto? Si yo cojo los tres candidatos que están como más, eh, pues en realidad son dos, pero yo pienso que hay tres de los que se tienen que hablar, como que están, pues digamos, eh, punteando. Entonces vamos a hablar de Petro, de Federico y de eh, Fajardo. ¿Sí o okay. qué? ¿Cuáles son
1: las principales propuestas de estos señores para el país? Bueno, eh, digamos empezando pues con Federico Gutiérrez, ¿cierto? Eh, Federico Gutiérrez tiene, eh, él dice que su prioridad es el orden y las oportunidades, ¿cierto? Él siempre sí. ha tenido una tendencia como a enfocarse mucho en la seguridad, incluso ¿Sí? durante el gobierno de Uribe él fue como consejero en muchos países de lo que se estaba haciendo en Colombia con la seguridad democrática entonces para él es súper importante enfocarse en el orden, en la seguridad en que la gente se sienta segura en la ciudad, en el campo bueno, una cosa que ha incluido es como la seguridad integral pues en el campo entonces él dice que si se llega a una vereda con el ejército pues tiene que llegar también un médico, un doctor, un, ¿cierto? un eh, profesor, un trabajador social, o sea, como traer todo a las a la zonas rurales, ¿cierto? Como integral. Sí, esa es una propuesta que él tiene. Eh, dice que de, defiende pues, el SMAD y lo protegería, o sea, no lo, no lo cambiaría, pero pues, no toleraría los abusos de los derechos humanos. Eh, dice que es pro vida, o sea, está en contra de, del aborto, pero, pero tampoco está de acuerdo con la penalización. Entonces dice pues, que una mujer no tiene por qué irse para la cárcel porque abortó. Eh, enfocarse más como en educación sexual, bueno, todo lo que dice como es el lado conservador de educación sexual, evitar ado embarazos adolescentes, él dice que en la alcaldía de Medellín eh, hicieron un trabajo muy importante en eso, en evitar embarazos adolescentes, no está de acuerdo con la legalización de las drogas, eh, dice Muy que conservador de los derechos. derechos de las mujeres que me parece pues pues como pues como se dijo si <risa> sí existen pero dice que sí hay un enfoque de género importante en su propuesta de gobierno y esto me parece súper chévere porque este este sector político siempre ha dicho enfoque de género enfoque de género esos que nos quieren meter una agenda gay cierto y, y es como la primera vez que un candidato de este sector dice: va, Vamos a tener un enfoque de género en el gobierno, vamos a ver qué tanto lo aplica, pero me parece chévere que utilice ese término. Eh, y eh, también está de acuerdo con el ingreso solidario para sacar a la gente de la pobreza, aunque lo, lo cancelaría cuando la gente salga, pues, como de la pobreza. Uh -huh. Bueno, esas son como las cosas más relevantes de las cosas que se ha hecho en los debates y en las entrevistas. Bueno, Fajardo, Fajardo siempre ha tenido como dos frentes en sus propuestas, que son la lucha contra la corrupción y la educación. Como él ha sido maestro, entonces él siempre se enfocaba en esas dos cosas. Eh, la seguridad... A mí la educación, como yo también he sido maestra, entonces, a mí la educación me
0: parece que es... O sea, sí,
1: Fajardo siempre le ha apostado a la educación como la solución a todo, eh,
0: Digamos, pues no a todo, pero, pero sí nos ayudaría
1: bastante. Yo
0: pero también yo, opino eso. La educación es
1: fundamental. No solo para combatir la corrupción, sino también para, pues, para sacar a la gente adelante. Es que,
0: es que a mí me parece que lo, único que lo único que cambia la situación de pobreza extrema en una familia es la educación.
1: acceso educación. La educación hoy en día con internet yo no entiendo cómo no hay más, más eh, acceso a la educación Esto es, es, está muy mal manejado el tema bueno. En fin. eh, bueno, él habla que la seguridad se debe hacer desde la construcción de la paz, él ha sido un defensor pues de los, de los acuerdos de La Habana y enfocarse más en la seguridad ciudadana porque pues hay una realidad en Colombia y es que las ciudades están tienen mucha inseguridad, hay un tema de inmigración que hay que abordar eh, eh, digamos que el tema de inmigración es un tema importante en la agenda política de este gobierno pues porque tenemos demasiada, demasiados inmigrantes y, no se, y hay mucha inseguridad y desafortunadamente se están asociando las dos entonces la gente asume que son los venezolanos que llegaron a Colombia los que están generando violencia como si en Colombia nunca hubiera habido violencia y pero, pero si sí hay unos cinturones de pobreza que se están creciendo y desafortunadamente estos inmigrantes caen en ellos entonces pues hay que hay que buscar soluciones para esto. Eh, habla también de una seguridad integral en el campo, traer programas sociales al campo, eh, tener una mirada más regional. Él, pues, como es paisa, entonces también eh, se salió un poquito de Bogotá y dice hay que tener una mirada más regional, cada región tiene unas costumbres, cada región tiene una, una forma de hacer las cosas, hay que mirar esas miradas regionales y abordar los temas desde ahí. Eh, y dice que hay que transformar el SMAD, mantenerlo, pero transformarlo para generar confianza en la ciudadanía, o sea, volverlo un cuerpo de fuerza que trabaje para la ciudadanía, que eso es como un lenguaje que se está utilizando globalmente. O sea, aquí en Estados Unidos también se está hablando de una reforma a la policía, precisamente por eso, porque la policía tiene que acercarse a la ciudadanía. Y eh, abordar el tema de la JEP y las historias de verdad que están saliendo para pues también para acabar con la impunidad. La impunidad no es solamente que los guerrilleros tengan curules en, la, en el Congreso, sino también que mucha gente que ha cometido muchísimos crímenes tienen que responderle a la población por ello, ¿cierto? Dice que va, que va a poner un ministerio de la mujer, o sea, un ministerio dedicado a temas de género, uh -huh. eh, y que negociaría con eh, el ELN y con el Clan del Golfo, eh, que negociaría, a pesar pues de... De la oposición, él cree que la única forma de salir de estos problemas es negociado, eh, la legalización de las drogas con un enfoque de, pues, tributario y también con un enfoque de paz, sustitución de cultivos, generación de otros cultivos eh, pues, de la agroindustria. Eh, ah, se me olvidó decir que Federico Gutiérrez había dicho que él no iba a negociar. Eh, con estos grupos y eh, también dijo que pues porque él cree que, que realmente hay mucha impunidad en estas negociaciones, que, que ellos no están demostrando que quieran la paz, entonces que no va a negociar. Yo creería que sí negociaría, pues porque yo creo que Colombia tiende como a, ese, como a eso. Eh, pero pues hasta ahora dice que no, él nunca ha estado como de acuerdo con los paros, o sea, él digamos que dice que hay que escuchar a los del paro ahorita en campaña, pero durante el paro decía que, que los del comité del paro le hacían mucho daño al país, entonces yo no creo que él, ¿Estás sea, hablando de Federico? De Federico, sí es que me devolví ahí porque no, no, no tenía esa parte, no había hablado de esa parte, entonces eh, digamos que en eso sí ha sido sí fue muy claro en que el comité del paro le estaba haciendo más daño al país que beneficiarlo, entonces eh, digamos que esa es la posición de él frente a eso. Y Petro, eh, pues Petro tiene un discurso más de justicia social y en este, en estas elecciones lo que ha, lo que ha abordado más es como en la creación de un aparato productivo que sea como más democrático. Entonces él habla de este tema de de, de volver el campo como una maquinaria productiva de Colombia viendo que el, el mundo tiende a tener unas escasez de alimentos y Colombia tiene todo el potencial que tenemos 20 millones de hectáreas improductivas que pueden ser productivas que los, las tierras que le han quitado a los narcotraficantes no se están usando eh, que el Estado tiene baldíos que se pueden utilizar eh. es el único que ha hablado realmente de, de, la, de una transición a una eh, economía no extractivista. Yo pienso que eso ahorita no es viable, o sea, para Colombia no es viable dejar de extraer petróleo, dejar de, de ser mineros, porque a nosotros nos no, el petróleo nos trae muchos ingresos. Lo que sí es viable es empezar a crear una, un aparato productivo que salga de ahí, ¿cierto? Que no dependamos de, de la minería, pues porque además ambientalmente... Yo creo que ya es, una, es un tema moral de cómo le estamos aporreando el planeta y no estamos haciendo nada para dejar de aporrearlo, ¿cierto? Eh, bueno, Hablo sobre él habla sobre lo de las pensiones, no sé si tú quieras que yo explique lo de las pensiones, eh, el ingreso solidario continuarlo, él dice que es algo que continuaría el gobierno de Duque y las políticas de vacunación, todo el proceso... Pero lo de las pensiones es fundamental, fundamental que lo, que lo expliques. Bueno, mira, básicamente, haciéndolo pues como a grandes rasgos, básicamente el sistema de pensiones de Colombia desde el 94 se hace. Hay dos, dos tipos de pensiones. Unas, las que tú aportas al Estado a través de colpensiones y otras, las que tú aportas a través de unas entidades privadas, ¿cierto? Uh -huh. Tú decides dónde pones tu plata es lo mismo que la salud, tú decides si estás con el Estado, con la nueva EPS o con una EPS privada, ¿cierto? ¿Qué se buscaba con esto? Pues que hubiera como más competencia, mejor servicio, todo ese tema pues de la privatización, ¿cierto?
0: Eliminar, eliminar el monopolio. Sí.
1: Bueno, ¿cuál es la diferencia? Tú, tú eh, haces tu contribución a la pensión este mes y esa plata con pensiones inmediatamente la pasa a un pensionado. ¿Sí me entiendes? Es un paso directo. La plata que los colombianos están dándole al Estado pasa directamente a los pensionados. En el sistema privado, no. En el sistema privado es mi plata, la que yo estoy ahorrando, y me la van a dar a mí cuando yo cumpla las semanas y la edad, ¿cierto? No se está pasando a los pensionados. El problema es que en este momento en Colombia hay más o menos 20 millones de pensionados y 17, casi 17 están en el sistema privado. Entonces Colpensiones tiene menos de cuatro, más o menos cuatro millones, y, y va a llegar un día, ellos calculan que en el 2050 no va a haber plata, porque no hay suficiente gente pasándole directamente a los pensionados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que propone Petro con este tema? O ¿qué propone el sistema de pilares? Porque Petro no es el único que propone esto. Es que todos los colombianos aportemos al sistema estatal hasta un tope. Lo que dicen los expertos es que sea un, un mínimo, un salario mínimo, para que siempre haya plata para los pensionados, ¿cierto? Hoy, mañana, en el 2050. Petro dice que cuatro salarios mínimos, pero pues yo, eso dicen que eso no es viable. En este momento el Estado está cubriendo ese déficit, ese déficit que no le está llegando a los pensionados y es una carga muy grande Entonces, ¿qué se busca con esto? Quitar ese déficit y que seamos los colombianos los que aportándole a este sistema cubramos esa deuda. Y ya, si tú quieres eh, ganarte ocho salarios mínimos, entonces ya el resto de la plata la pones o en colpensiones o en uno privado, ¿cierto? El miedo que tiene la gente es que lo que dicen es que Petro va a sacar la plata que tú tienes en los privados ya ahorrada y se la va a dar al, a los pensionados, pero eso no es verdad. O sea, el, el él ha sido muy claro en decir, no, esa plata es de la gente, eso es de ellos. Cuando se, cuando se cambian a colpensiones para el salario mínimo, se, ellos van a decir, llevo tantas semanas cotizadas y tengo tantos años. Y a partir de ahí, porque es que realmente el sistema de colpensiones no necesita ese ahorro, porque es una plata que pasa derecho. Ellos no están ahorrando ahí. Y otra cosa es que con el sistema privado, pues a ti te están vendiendo como una idea de que te vas a pensionar con mucha plata, pero realmente no, te están sacando una comisión, te están eh, digamos al final de tu vida laboral te están diciendo mmm, usted tiene tanta plata y usted parece que va a vivir tantos años, entonces le vamos a repartir eso en esto, o quiere toda la plata ya, ¿cierto? Y realmente dicen que no alcanza, la, la gente no le alcanza con lo que le están dando, entonces eh yo pienso que es un buen sistema si pensamos que las pensiones son de todos y para todos y que estamos contribuyéndole a que todos los ancianos en Colombia, ancianos, puedan tener un ingreso. Es como el ideal, ¿cierto? Eh, pero si uno considera que la pensión es una cosa que, de uno, ahorro que uno ahorró y que es para uno y de uno y de uno, eso también es respetable, ¿cierto? Como yo te decía ahorita, es dependiendo de la visión que tú tengas de, de cómo se debe distribuir el capital de un país, es básicamente eso. Entonces, digamos, eh, Fajardo, yo no lo he oído hablar realmente de una propuesta clara de las pensiones, él dice, sí, hay que reformar, hay que cambiar, pero Federico Gutiérrez ha dicho que él va a conservar el sistema como está, porque la pensión es un derecho individual, es un ahorro que uno hace y es mío, y, y Petro sí ha trabajado mucho el tema de los pilares y esa es la propuesta que él ha hecho en cuanto a las pensiones, entonces... Pueden bueno, una cosa. Tú ahorita
0: hablaste de lo que te parece Petro como persona. Objetivamente. Hay posibilidades de que nos digas qué piensas de Federico objetivamente y de Fajardo objetivamente,
1: <ríe> sin ningún tipo de pasión. No, pues digamos lo que yo te dije de Petro no fue con pasiones. <ríe> por eso, por eso estoy hablando de lo mismo. O sea. Mira, digamos, Fajardo. A mí Fajardo siempre me ha, me ha parecido un buen tipo. A mí me ha parecido un buen tipo. ¿Qué se le ha criticado a él? Que en los momentos de incandescencia nacional él ha sido muy, no me voy a meter ahí. ¿Cierto? La gente quiere que él tome posturas y él realmente no las toma. Entonces eh, pienso que para liderar, liderar un país que está en unos conflictos tan tenaces, uno sí tiene que tomar unas posturas claras y no solo tomarlas sino liderarlas. ¿Cierto? Porque no es solamente que tú digas es que yo propongo esto, es que yo lo voy a liderar y yo los voy a convencer que es lo mejor para Colombia. Eso es lo que hace un líder, ¿cierto? A mí me parece un buen tipo. A mí me gusta el enfoque de educación, a mí me gusta el enfoque de anticorrupción. A mí me gusta que él trabaja con la gente y también con las empresas y también con los gremios. O sea, es un tipo que no tiene ningún problema sentarse con el GEDA en Medellín ni con los Gielinski, pues allá, ni con los campesinos en no sé dónde. Es un tipo que no, no tiene como ese tipo de, de discurso de ellos y nosotros. No, eso me parece chévere. De Federico, la verdad es que de Federico yo no sé mucho. Yo me he basado como en lo que él hizo en la alcaldía y en el discurso que está manejando en este momento. Perico Gutiérrez me parece un tipo que se le está vendiendo a la gente como un tipo de la calle, como yo soy como usted, y eso me parece un poquito peligroso, porque como que raya con el populismo un poquito. ¿Sí? Eh, me gusta que es muy carismático y que es capaz de liderar, es capaz de liderar, o sea, es capaz de convencer a la gente, pero pues es buen paisa, ¿no? Tiene el conversado, el hablado, el... Eh, eso eso tiene mucho de bueno porque pues puede mover el país hacia ciertos sitios lo importante es que los mueva mueva al país hacia sitios democráticos legales cierto eh, qué me preocupa de él él dice que él no que él no pertenece a ningún clan político cierto que él no ve a ningún partido que él es independiente que él va a trabajar por la gente por todo el mundo cierto me preocupa que la plata que le están dando no lo vaya a dejar hacer eso, ¿cierto? Porque cuando tú recibes plata de unos sectores, pues tú tienes que obedecer a, unas, eh, a unos compromisos. Entonces eso, eso me preocupa de él. Me preocupa esa visión de seguridad que tiene, me parece que es un poquito como que está pasando de moda, o sea, ese tema de la seguridad que se ha manejado en Colombia de a las, a las malas, pues, a la fuerza, al castigo, hay que darle lecciones de moral a la gente, me parece que eso está pasando de moda porque es que Colombia es un país demasiado diverso, con demasiados problemas como para uno darle clases de moral a alguien de, no puede creer que usted se haya metido en la guerrilla, o sea, usted con qué derecho, o no puedo creer que usted se haya metido a los paramilitares, usted con qué derecho, usted no sabe la situación de esta gente, creo que eso eh, no le juega a su favor, porque las tendencias de la juventud, eh, lo que estamos viendo, en los cambios en Colombia, es que la gente quiere entender el país, entenderlo para tomar decisiones. Yo pienso que la gente ya no está comiendo mucho cuento y no quiere elecciones de moral, no quiere... Sí, eh, una, cosas como una pregunta. ¿Quién...
0: quién... ¿Quiénes son los principales financiadores de cada candidato? Pues porque me parece importante porque entonces ahí, ahí es donde van a quedar teniendo
1: favores, ¿cierto? Entonces, pues... No, Fran, eso es muy difícil saberlo. Eso es muy difícil saberlo. Por ejemplo, eh, para no hablar de estos tres candidatos, para no, para no polarizarnos. Por ejemplo, lo que pasaba en Barranquilla con el Clanchar, por ejemplo. Uh -huh. Cuando la, la segunda vez que, que Alex Char fue elegido eh, alcalde de Barranquilla, ¿quiénes financiaron la campaña? Nadie sabía, nadie sabía, pero sí sabíamos cuántos contratos había y cuántos se le habían dado a cuántas personas, ¿cierto? Entonces había como quien dice 100 contratos, es que yo no me acuerdo el número. Bueno, como quien dice el 85% de los contratos se le dieron a cuatro grupos. Entonces uno ya sabe, esos cuatro grupos financiaron. Pero tú te vas a los que financiaron la campaña y no hay cuatro grupos. Hay 1.500 empresas que se crearon para financiar la campaña. Claro. Son 1.500 empresas que se crearon dos semanas antes de, las, de, la, de, de cuando miran quién financia las campañas. Entonces no se sabe. No se sabe. Tú puedes armar tres empresas y esas tres empresas financiaron una cosa. Tu mamá, otras tres. Y entre esas claro, claro. personas hacen 800 empresas que financiaron esta campaña, ¿sí me entiendes? Sí. Eso es muy difícil saberlo. Uno más o menos sabe los intereses de, de cada... Gustavo Petro, yo la verdad no sé. Él dice que con créditos y yo la verdad no sé quién les está financiando. Yo, pues obviamente la oposición dice que Venezuela. Así obvio. Eh, la verdad no sé y Federico Gutiérrez pues no, uno asume uno asume porque los empresarios ya le dieron su apoyo, entonces uno asume que, que los gremios, cierto eh, en Antioquia pues hay una, una unos gremios empresariales muy fuertes que son muy específicos, uno creería que ellos eh, pero digamos fajardos yo no sé la verdad no, no, no sé quién le está financiando la campaña. Yo creo que eso es muy difícil hoy en día saber. Pues además hay que sumarle al tema de financiación de campañas el tema del lobby. El lobby que es un, una profesión favorita hoy en día de muchos políticos. Eh, el tema del lobby es pues abogar por los intereses de, de unos sectores específicos. Y yo creo que la gente que hace lobby hoy en día que es básicamente la que lleva la plata a estas campañas yo creo que le tiran plata a todos para ver cuál gana y para que todos tengan ahí compromiso entonces yo creo que en esto sí somos muy pluralistas y es que esta gente que hace lobby le da plata a todas las campañas para garantizar que no importa quién sea el presidente pues como que sus intereses sean eh, respetados entonces el agravante de este tema en Colombia es que pues nosotros tenemos un problema de narcotráfico y tenemos un problema de, de economías ilegales, entonces mucha de esta plata se filtra en estas campañas y eso pues es horrible, eso es un problema gravísimo eh, porque imagínese un gobierno obedeciéndole a los intereses a unos grupos criminales, entonces esto me parece que es un problema grave que tiene Colombia. Pero pues no se puede solucionar en la manera como se está haciendo elecciones en Colombia, ni cómo se manejan las campañas, esto hay que hacerle una reforma también a, a esta parte electoral eh, me encantó esta conversación, Diani gracias,
0: gracias, gracias por instruirnos por sobre todo eh, compartir mis caprichos de programa <risa> por informarme, por, por descifrarme las guerras que eh, los invito que yo sé que ya no lo va a hacer pero yo los invito, Diani eh, está montando un podcast de política, ustedes no saben lo que nos explicó a Milito y a mí, eh, nos descifró toda la guerra de, de Ucrania y Rusia, porque yo pues no entendía ni para un lado ni para el otro o, o la información que tenía pues era muy leve ella nos contó toda la historia y todo y este, este podcast va a ser una conversadita sobre temas que para usted o para mí pueden ser muy complejos, pero que y como es una apasionada seguramente nos los va a contar de manera muy divertida y conversadita entonces, todos pendientes del lanzamiento. Y gracias por estar aquí con nosotros, gracias por oírnos, gracias por eh, disfrutar un rato en compañía de nuestras voces. Eh, los leemos, los, los, los sentimos cerquita. Diani, mil y mil y mil, gracias. ¿Con qué quieres cerrar?
1: No, yo, yo quedo feliz con el programa. Me gustaría hablar horas y horas sobre esto porque es mi pasión. Eh, me gustaría hacer una invitación a todo el mundo que nos, que nos ve y nos, y nos oye a que, pues a que de verdad abran un poquito la mente a, a tener más conversaciones, a tener más debates, que no se cierren tanto. Ahorita que hablabas del tema, de la, de, del tema pensional que ahorita es tan caliente, pues no se cierren tanto a lo que oyen y a los términos que están utilizando en la publicidad, porque entonces... Usted tiene derecho a creer que el sistema pensional sea como usted cree que deba ser. Ese es su derecho, ¿cierto? Pero no se, no se limite a escuchar la palabra, eh, ¿cómo es que le dicen a los? Los grandes se quieren quedar con la plata de las pensiones o el Estado se quiere quedar con la plata de las pensiones. Expropiación. No, no se limite a eso porque a usted le están vendiendo en campaña, como dice Fran, no entienda cuál es la crisis, entienda cuáles son las necesidades, usted tiene una idea de lo que debe ser su pensión. De pronto, si oye la del otro lado, dice, Ay, ¿sabe qué? Sí. Yo pienso que sí tienen razón. O, ¿sabe qué? No, yo me quedo con mi idea. Entonces, es como una invitación a, de verdad, a sentarse a conversar y a no cerrarse a que usted es de izquierda, usted es de derecha, usted es de, eh, los de centro, que son los peores, en los cuales yo me incluyo. <risa> Porque son los unos... okay empezar en eso, pero si, lamento decirle que usted seguramente es de centro y, y nada, que, que, que nos queramos más, que dejemos de odiarnos tanto y que, y que veamos al país como un conjunto, cierto, no tanto como ellos y nosotros y los que están allá y los que estamos acá y los ricos y los pobres y los, no, somos un conjunto que necesitamos un líder que gobierne para todos, para todos, entonces esa es como la invitación.
0: Mil y mil gracias. Gracias, Diani, por todas tus explicaciones, por todas tus estudiadas, por todas tus tonochadas para este programa del día de hoy. Gracias a ustedes por oírnos, por estar con nosotras. Cuéntenos, sugieran los temas. Recuerden que siempre estamos eh, pendientes de todos y que este programa definitivamente es para hablar de temas incómodos. Besos. Gracias por estar aquí.